1: Oh, ben, ouais.
2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les soirs, à la même heure, en direct jusqu'à minuit c'est Soir Info pour commenter discuter, débattre de tout ce qui fait l'actualité à la une ce soir parmi les, les sujets évoqués dans cette émission ce dernier hommage d'abord ce dernier hommage en mémoire de Lola la petite fille de 12 ans assassinée il y a un peu plus d'un mois à Paris avec une prise de parole très émouvante des parents de la fillette aujourd'hui à, à Paris dans le 19 e arrondissement pendant cette, cette fameuse marche blanche on entendra leurs premiers mots dans quelques la tension retombe d'un cran après le tir d'un missile sur la Pologne hier soir faisant deux morts à la frontière avec l'Ukraine. Visiblement, il s'agit d'une erreur de la défense anti-aérienne ukrainienne qui tenait de, qui tentait pardon, de, de parer les attaques russes. La plus grande prudence est de mise toutefois pour éviter un embrasement du conflit. Les toutes dernières informations dans un instant également, et puis on fera le point sur les migrants, les migrants de l'Ocean Viking qui sont dans le sud de la France. Un certain nombre a quitté le centre de rétention. Combien ont demandé euh, l'asile, combien sont expulsables. On fera un premier bilan dans ce Soir Info avec Karima Brick, évidemment, comme chaque soir pour m'accompagner. Bonsoir, euh, bonsoir, cher Karima. Bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication bonsoir. Atlantico. Tout va bien tout va bien, Julien. Vous une note d'amour, vous, Vous me l'avez confié, oui, C'est vrai. Euh, Valérie Le Cap, et, et Ben ouais, ouais, il a du succès, Jean-Sébastien. Mais pas de Julien, de... je vous rassure. Non, non, non ça, 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 ça n'arrivera pas. Valérie Le Cap, qui est avec nous, journaliste présidente de HK Stratégie. Bonsoir Valérie. Et bonsoir, bonsoir à Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir. Non, elle est par là. la Non, elle n'est pas là encore. Non. On attend la qui ne saurait tarder. Je l'espère, du moins. Euh, mais avant de démarrer nos débats, donc, et de poursuivre les discussions, on accueille comme chaque soir, il est 22h pile. Merci être sur CNews. Mathieu Devez pour l'actualité.
3: Face à la crise migratoire, Elisabeth Borne compte sur l'Union Européenne et les ONG. La première ministre a été interrogée lors des questions d'actualité au gouvernement du Sénat. Je vous propose de l'écouter.
4: Nous souhaitons agir dans trois directions principales. D'abord, la prévention des départs irréguliers en provenance d'Afrique du Nord. La reprise des travaux sur les relations avec les ONG impliqués dans le secours en mer en Méditerranée. Ces ONG, sauvent des vies, font un travail important, mais une coopération plus fluide et plus transparente avec les pouvoirs publics est indispensable. Enfin, l'actualité confirme, s'il en était besoin, la nécessité d'avancer au plus vite sur la finalisation du pacte européen pour l'asile et la
3: migration. Une enquête pénale visant l'ancien archevêque de Strasbourg, Jean-Pierre Gralet, est en cours pour des faits de nature sexuelle. Les faits remontent aux années 1980. Mgr Gralet reconnaît avoir eu des gestes déplacés envers une jeune femme majeure à l'époque. Et puis trois nouvelles condamnations à mort à l'encontre de manifestants en Iran. Depuis deux mois, la République islamique est secouée par une vague de manifestations après la mort de Massa Amini une kurne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Et à l'issue du sommet à Bali, Emmanuel Macron a lancé un appel au calme à l'Iran. On écoute le président de la République.
5: L'autre chose qui a changé, c'est cette révolution des femmes et de la jeunesse iranienne qui défend nos valeurs, nos un principes universels. Je dis non, no, je ne parle pas de la France. Ils sont universels. Ils sont aussi ceux de notre charte des Nations Unies l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de chaque être humain. Je pense qu'il était tout à fait légitime, là aussi, respectant pleinement la souveraineté de l'Iran, de saluer le courage et la légitimité de ce combat.
2: Et on reviendra également dans ce Soir Info sur la situation en Iran, deux mois jour pour jour après le mort de la jeune Macha qui a déclenché cette mobilisation des, des Iraniennes et plus largement Donc ces, ces dernières semaines également. On marque une pause, on se retrouve avec les invités pour entamer les discussions de Soir Info. A tout de suite. Nous sommes de retour dans Soir Info. Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abrik, Valérie Le m'accompagne m'accompagnent pour évoquer dans un premier temps ce dernier hommage. Aujourd'hui, en mémoire de Lola, la petite fille de 12 ans, assassinée, vous le savez, il y a un petit peu plus d'un mois à Paris par une jeune femme de 24 ans dans le quartier qu'il a vu grandir, dans le 19e arrondissement de Paris, en présence de proches, d'amis, de voisins. Tous ont pu se recueillir une dernière fois. Les parents de Lola étaient, bien sûr, présents et ont décidé de prendre la parole publiquement. Écoutez leurs premiers mots.
6: Se reconstruire à quatre sera difficile car il manquera une cinquième dont la trace indélébile sera toujours présente dans nos cœurs et nos esprits dans ce long parcours. Les témoignages d'affection, de soutien qui ont été nombreux nous sont une aide précieuse pour soulager notre
4: douleur. Même si l'on sait qu'avec le temps, les cicatrices seront toujours là,
6: marque indélébile de ce cauchemar.
2: Karim Abric, il y a toujours autant d'émotions quand on prononce Lola de... le nom de Lola, pardonnez-moi, les... les gens n'ont pas la mémoire courte.
1: Non, absolument. Puis en mm. plus, je pense qu'on peut le dire, ça a été un choc complet pour la France. Je pense que la France a été émue par, par cette histoire et encore aujourd'hui, et particulièrement avec ce témoignage des parents... Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on écoute les parents, ils ont soulevé deux choses. Moi, j'ai retenu, euh, quand ils ont parlé de, de cette solidarité euh, des Français, de, des témoignages qu'ils ont reçus... Qu tous ces témoignages qui ont beaucoup aidé euh, à soulager leurs souffrances. Et en même temps, euh, l'aspect de la dignité. Parce que c'est vrai, quand on regarde les politiques, la façon dont les politiques ont réagi les premières fois. Bon, après, c'est parti dans tous les sens. Il y a été question de la récupération et tout ça. Mais rappelez-vous, dans les Ils ont les les été très dignes, d'ailleurs. Pendant toute exactement. cette séquence,
2: ils sont restés très à l'écart de cette exactement. polémique politique. Quoi. Mais
1: c'est pour ça que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé dans l'hémicycle avec toutes ces altercations, hein, toutes ces, presque ces insultes, on voit que les politiques n'ont pas été à la hauteur. Alors que les gens, spontanément, quand le drame est arrivé, ont, sont allés, j'allais dire, presque à, pas au secours, mais on a senti l'émotion qui était sincère de tous les Français. Et je pense que ça, on va retenir ça. Et peut-être aussi sur la façon dont on aura à réagir euh, dans différents drames à l'avenir. Il y a des leçons qu'on doit tirer de ça.
2: Ce qu'on a appris aujourd'hui également, Alexandre Devecchio, c'est que les, les parents, qui, ils l'ont annoncé lorsqu'ils ont pris la parole, ils essaient de de transformer, de transcender quelque part leur, leur douleur en quelque chose de, de positif avec une création d'associations qu'ils ont annoncées aujourd'hui. Euh, je trouve que c'est très digne de, de leur part.
7: Oui, je pense que quand on a vécu un, un tel rame... Euh... Euh, ça doit être très difficile de, de de pouvoir se raccrocher à la vie tout simplement
2: et le but c'est d'inscrire dans la mémoire collective exactement la mémoire de de, de, Lola. de, de
7: transformer ça en quelque chose d'utile euh, si j'ose dire même si rien ne remplacera leur, leur fille et que euh, un tel drame n'est n'est jamais utile mais euh, lui donner du sens. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de, de faire et effectivement, euh, euh, c'est très digne. Euh, il y a eu également les, les paroles sur le, le où ils ont critiqué effectivement la récupération. Moi, je pense qu'il faut toujours respecter euh, la parole... Euh, des victimes et quelles qu'elles soient euh, je dirais. et je crois que d'ailleurs euh, on voit qu'il y a des paroles de victimes différentes en France et c'est intéressant, on a d'un côté euh, des gens comme Antoine Léris qui disent euh, vous n'aurez pas ma haine, là on est peut-être euh, à peu près dans le même dans le même registre et d'autres comme Patrick Jardin qui disent, euh, qui laissent parler leur colère et je crois que dans les deux cas c'est aussi respectable et, et que sans doute notre civilisation, c'est ça qui fait sa richesse euh, a besoin des deux euh, d'une part de dignité pour pas devenir aussi barbare que les barbares qui commettent des, des attentats ou des crimes ignobles, mais aussi une part de colère parce que toute société a besoin de se défendre.
2: Personne n'oubliera ce qui est arrivé à, à cette petite fille de, de 12 ans et d'un autre côté, j'ai envie de dire, Valérie Lecable, on nous disait également il y a un petit peu plus d'un mois que ce drame allait être un, un détonateur pour revoir la, politi la, la politique migratoire, notamment de notre pays. On rappelle le profil hein, de cette Dabia de, de 24 ans, sur le coup d'une OQTF, et on se dit que Rien n'a vraiment évolué en, en un mois, un mois et demi. Après cette sidération.
4: C'est vrai que rien n'a évolué, mais ça fait pas très longtemps non plus. On va voir si les choses peuvent bouger ou pas. Ce qui m'a frappé aujourd'hui dans l'actualité, c'est la description qu'a fait sa sœur de son alors, profil. Justement. Alors j'allais y
2: venir. Vous voulez que je, je vais. Alors je vais lancer quelques quelques éléments alors, de compréhension de ce qu'elle dit parce que derrière, exactement. Donc, ouais. C'est. Je voulais je voulais vous montrer ça également. Donc sa sœur euh, qui se confie dans dans les colonnes du Parisien et c'est assez euh, édifiant. Elle nous. Elle nous aide, d'une certaine façon, à comprendre un petit peu plus le profil de la meurtrière présumée. Dabia, c'est la mauvaise graine de la famille, dit-elle, parce qu'elle fait toujours des problèmes. Euh, quand mes parents étaient malades, elle a causé beaucoup de soucis. Elle a fait tout dans son intérêt, dit-elle, pour poursuivre. C'est une voleuse et une menteuse. Je ne lui fais pas confiance. Quand elle n'allait pas bien, elle venait chez moi et repartait en volant mes affaires. Dina, c'est le, le surnom qu'elle lui donne aussi, euh, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la famille. Euh, Dina me disait des choses bizarres, comme j'ai vendu mon âme et qu'elle avait était envoûtée. Une nuit, elle m'a réveillée en disant, j'ai reçu un message, ils vont me tuer le 16, j'ai pensé que c'était à cause du shit, dit-elle. Euh, ça nous aide à, à comprendre un petit peu plus comment est, est perçue cette, cette jeune femme, donc accusée bah, du meurtre de Laura ça,
4: ça aide à comprendre, d'autant plus que ça vient de sa soeur qui la connaît intimement bien, mais ce qui sort aussi de ce portrait qu'elle fait, c'est que euh, Dina était une quelqu'un de profondément dérangé psychologiquement, en fait, pour plein de raisons. À un moment, elle est sympathique, le coup d'après, elle est complètement dingue, mmh. elle dit n'importe quoi, elle parle du diable, elle a eu des hallucinations, etc. Il etc. Et faudra train... pas que ça finisse
2: en irresponsabilité. Voilà, quand même, hein. et
4: donc j'allais y venir, est en train de se poser un sujet qu'on connaît bien, parce qu'on en parle régulièrement, cette histoire de discernement. C'est-à-dire que quand elle va commencer, quand l'enquête va vraiment se poursuivre, commencer, etc., et qu'il va y avoir un procès on va se demander si elle était vraiment en possession de ses moyens, si elle était sous l'emprise de la folie, si elle était capable de discernement dans les actes qu'elle a faits. Et moi, j'avoue que ça me fait de l'effroi, ça me fait vraiment peur, parce que comme Karima l'a très justement dit, cette... Histoire a vraiment euh, ému la France entière. Toute la France s'est identifiée à cette histoire et, et à cette jeune fille de 12 ans euh, qui, qui est décédée. Et ça serait absolument terrifiant, je pense, pour notre justice et pour notre pays que euh, la, la coupable se retrouve euh, eh bien, tout simplement internée et pas du tout euh, ni jugée, ni, même si objectivement cette parce que je, bon, je vais expliquer à notre spectateur
2: si la, si l'abolition du discernement est, est retenu euh, pour pour le moment prison, du passage à l'acte elle sera internée mais surtout et c'est là qu'on pense à la famille elle ne sera pas condamnée, condamnée. pour son Exactement. pour son crime et, et c'est ça je, qui pourrait accentuer la douleur de la famille
4: avec, à, à la après il y a des signaux qui
2: nous qui permettent de de, de penser qu'elle euh, qu'elle ira vers une cour d'assises puisque sa garde à vue a été suivie d'une détention normale j'ai envie de dire entre guillemets, il les n a pas analyses été...
4: psychologiques ont vraiment eu lieu pour l'instant Pas encore, ben non, ça, dit, va prendre des semaines. ça va prendre faut, des semaines, l'expertise psychiatrique n'est pas faite. C'est les experts psychiatres qui vont décider <rire> finalement, et c'est à ce moment-là qu'on saura si oui ou non il y aura une vraie condamnation ou simplement un internement. Ah. Et je pense que la France souhaiterait une condamnation.
2: Un dernier mot un petit peu plus largement sur cette affaire, Jean-Sébastien, c'est une affaire... Que beaucoup trouvent emblématique de, de multiples maux de notre, notre société, il va falloir en effet que, que justice passe pour que la vérité sur cette affaire euh, éclate. C'est aussi à ça que sert la justice euh, bientôt. Bien... Les parents Bien veulent, doivent connaître la vérité sur les derniers instants de leur fille.
8: Bah, si en... Oui, enfin, oui. Euh, en tout cas sur les circonstances qui ont amené à la mort de la fille et surtout que justice euh, leur soit rendue, même si bien sûr ça ne remplacera pas euh, la, la, la petite Lola. Mais un autre mot de notre société, regardez dans le témoignage de la sœur, moi ce qui me frappe c'est « j'ai pensé que c'était à cause du shit ». Ouais. Et en France, on prend le sujet du cannabis uniquement sur langue ordre public alors que c'est une question de, de santé. santé publique et que paradoxalement, on interdit les drogues pour des raisons presque morales parfois et qu'on ne se pose pas la question de leur dangerosité d'un point de vue de santé publique. Parce que comme l'alcool et le tabac sont considérés comme des choses qui tuent, là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par le gouvernement en matière de santé publique pour dissuader les gens de boire ou de fumer. Pas. Le cannabis ne tue pas, en tout cas euh, pas directement. Donc, le gouvernement ne fait pas d'efforts en matière de santé publique. Et pourtant, on le sait, la concentration du cannabis qui est fumé aujourd'hui, la concentration en THC du cannabis qui
2: est fumé aujourd'hui, est beaucoup plus élevée que ce qu'elle était. Alors là, Il ça y me a... rappelle le cas de Sarah Limi. Hein. Ouais. Non, Et mais la, exactement. La Et cette question-là, question je, qui a je veux... entraîné le, le nombre de, cette -là, de, genre, là, de coup,
8: nombreuses pas... familles sont confrontées parce que euh, leurs enfants, par exemple, sont effectivement sombrés, en quelque sorte, dans une dépendance au cannabis. Il y a de plus en plus de cas de schizophrénie qui se déclenchent Notamment, c'est pas forcément le cannabis dans l'absolu, c'est la concentration très élevée du cannabis. Donc je vais vous dire, euh, souvent la question de la légalisation du cannabis est posée, posée sur l'angle ordre public. Nous devrions la poser sur l'angle santé publique et peut-être contrôler parce que pris dans l'autre sens, c'est un échec absolu. Les Français sont de tous les pays européens ceux qui consomment le plus de cannabis. Donc. Contrôlons peut-être la nature du cannabis consommé et nous aurons un peu moins de dérives psychiatriques que Ça paraît quand même un Everest hein,
2: dans le contexte actuel. Mais euh...
4: non, Valérie, mais... conclusion, pour, très vite. Pour, pour faire un commentaire sur ce que vous avez dit sur l'affaire Alimi, moi j'espère quand même que ça va être différent parce que là, bah, il, faut il, faut il avait été jugé sur une bouffée délirable. Alors que là, ce qui s'est passé, c'est quand même, elle a, elle a trimballé les valides, elle les a montées. Les ardes Oui, ça durait plusieurs heures. C'est pas une bouffée délirante, mmh, c'est quand même un a... comportement. Mais ça, le à...
1: discernement se rejugait aussi sur la durée voilà, de l'événement. Exactement. Donc, Et là, à... ça a duré
7: une demi-journée. On, on rappelle soirée, que l'affaire à l'ennemi, c'est 45 minutes de torture. Donc la, la bouffée
4: délirante a duré ouais. quand même un certain temps. Oui, mais là, on est sur des bon. durées extrêmement longues. Et on très sera très, très attentif
2: aux suites de, de cette affaire. Personne n'oubliera le, le visage de la petite Lola à 12 ans. Et puis, euh, évidemment, on sera de d'avoir les résultats de cette expertise psychiatrique en vue d'un éventuel procès en assise pour celle qui est, évidemment, à l'heure où on se parle, toujours incarcérée à l'isolement. On va marquer une, une courte pause. On va se retrouver avec l'actualité internationale. On vous a beaucoup parlé hier. Les dernières informations concernant ces, ces fameux missiles, pardon, qui sont tombés sur la Pologne. On a frôlé une déclaration de Troisième Guerre mondiale, nous dit-on, on va analyser ça ensemble. Donald Trump qui se, qui se présente aux élections et puis plein d'autres sujets. On, on suivra également ce qui se passe du côté de, de Gien avec les, les migrants de, de l'Océan Viking. A tout de suite. De retour en direct sur CNews dans Soir Info. On ouvre une nouvelle discussion juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
3: Le parti présidentiel Renaissance propose une loi contre les squats. Ce texte vise à protéger les logements contre l'occupation illicite et arrivera dans l'hémicycle la semaine du 28 novembre. Il prévoit notamment d'alourdir les sanctions contre les squatteurs à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Actuellement, il risque 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Un vaste coup de filet dans le milieu pédopornographique. 48 hommes ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté massivement des photos et vidéos pornographiques mettant en scène des enfants. Des élus locaux figurent parmi les interpellés. Et puis une grève se profile à Air France pour les fêtes de fin d'année. Deux syndicats du personnel navigant ont déposé un préavis de grève pour la période du 22 décembre au 2 janvier. Les organisations négocient avec la direction l'accord collectif qui régit le quotidien des stewards et hôtesses de l'air.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez. L'attention retombe d'un cran après le tir d'un missile sur la Pologne hier soir faisant deux morts à la frontière avec l'Ukraine, visiblement il s'agit d'une erreur de défense anti aérienne ukrainienne qui tentait de parer des attaques russes, la plus grande prudence est de mise pour éviter l'embrassement du, du conflit, euh, pas d'attaque délibérée Donc, selon l'OTAN qui se réunissait hier et son secrétaire général qui a réagi ces dernières heures, écoutez-le.
9: Nous n'avons aucune information qui nous montre que ça a été euh, la résultante d'une attaque délibérée. Et nous n'avons aucune information qui nous montre que la Russie se prépare à des attaques militaires contre l'OTAN. L'incident, manifestement, aurait été euh, généré par un missile antiaérien aérien qui était utilisé pour défendre le territoire ukrainien contre les attaques russes et les attaques de missiles. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas la faute de l'Ukraine. La Russie a une responsabilité à l'heure où elle continuait sa guerre illégale contre l'Ukraine.
2: Valérie Lecap, pas d'attaque délibérée selon l'OTAN qui ajoute ce n'est pas la faute de l'Ukraine, donc situation hautement sensible parce qu'on connaît les conséquences d'une attaque contre, volontaire contre un pays membre de l'OTAN. Donc forcément, hier soir, on s'est tous posé cette question au moment tous... où l'info brute nous est parvenue. Est-ce que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale
4: bon, On a eu euh, l'alerte sur le portable disant euh, un missile russe en Pologne et on s'est dit mais c'est en train de recommencer et c'est tout le temps en Pologne que ça démarre en plus. Pas Donc ça fait euh, extrêmement froid dans le dos et c'est vrai que pendant un moment, euh, moi j'ai eu, euh, eu la trouille, je vais vous le dire spontanément. Ça a duré quelques secondes et puis après j'ai regardé ce qui se passait. Et alors je vais vous dire, ce soir, j'ai une espèce de... Mais je n'ai pas, pas d'information particulière, peut être que l'un de vous en a. Mais je continue à me demander si c'était pas un missile russe, en fait. Parce qu'il y a eu tellement, non mais il y a eu tellement, euh, spontanément, tout le monde... C'est-à-dire tout de suite... C'est-à-dire une
2: eu... attaque volontaire russe en Pologne Volontaire,
4: ça... certainement pas. n'a pas été Pourquoi ce
2: qui n'a pas, 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 pas été fait en neuf mois dire, a été fait pas, hier
4: Non, pas du tout volontaire. Mais je... de toute façon, il y a un missile qui s'est égaré. Il y a eu une histoire de missiles et de contre-missiles qui a loupé. C'est ce qui ce semble a... être la thèse voilà, privilégiée. La, la thèse privilégiée, ils ont raté le fait d'empêcher le missile et du coup il a été dévié Exactement. sur le territoire c est. C'est ce qui semble bon, se dessiner. Dans tous les cas, c'est un accident, mais n'empêche que la façon dont les chefs d'État successifs, à commencer par Joe Biden, se sont un peu précipités hein, objectivement, enfin ils ont pris un peu le temps de réfléchir mais ils sont allés assez rapidement expliquer que ce n'était pas la Russie, c'était l'intérêt de tout le monde de toute façon jamais on Sauf aurait pu être obligé euh, au nom de l'OTAN euh, de faire quoi que ce soit. À la suite de cet accident, donc l'alerte maximale n'a pas été déclenchée par personne. Et, ce, et donc, et do, parce que on a quand même un Zelensky, il faut quand même rappeler qu'on a un Zelensky qui continue à dire que ce n'est pas un missile ukrainien. Direction. Donc, soit il ment, soit il fait n'importe quoi, soit il fait de la propagande. Et ben on va se, demander, on, on va, va
2: se demander. On va se demander dans un instant l'intérêt que peut avoir Volodymyr Zelensky à, à appuyer le fait que, selon lui, il s'agit d'un missile russe, mais. Et heureux, on n'est pas, on n'est pas dupes, hein. n'a ouais, oh, aucun intérêt euh... à rester seul dans cette guerre. Il a envie que, Exactement. voilà, il a envie que oui, ça se généralise pour ne plus être seul. Plus... Mais certainement pas. Certainement oui, pas. Se... Alors, on va, on va avoir il cette discussion. Je dois, on part pour New York d'abord, parce qu'Elisabeth Gaidel euh... est avec nous. Bonsoir, Elisabeth. On va, on va, on va, on va en discuter et chacun donnera ses, ouais. ses positions. Vous avez vu, Elisabeth, c'est pas facile à tenir, hein, le, le plateau de soir, info. Vous êtes bien à New York finalement. Elisabeth, ce soir, le, le Pentagone a communiqué les, les dernières précisions sur cette attaque. Est-ce qu'on, est-ce qu'on en sait plus, euh, ce soir de la part des enquêteurs américains.
10: Alors en fait, le, le ministre américain de la Défense a confirmé ce que Joe Biden avait déjà dit dans la nuit. Hein. Tout, tout va dans le même sens que ce missile n'a pas été tiré probablement de la Russie, que donc, les premiers éléments de, de, de l'enquête menée par la Pologne s'orienteraient vers un accident, donc, euh, vous l'avez dit, euh, de la défense aérienne ukrainienne. On sent bien beaucoup de prudence de la part du Pentagone, pas de précipitation, Il répète que l'enquête n'est pas terminée, mais en même temps, il se précipite en quelque sorte pour dire très vite que ça ne vient pas de, de la Russie. On sent qu'on ne veut absolument pas que ça s'envenime, euh, il y a toujours cette idée de Troisième Guerre mondiale qui est euh, très vive hein, chez les Américains. Euh, cette crainte-là, alors même si on n'en est pas du tout là, c'est quand même, euh, un, une, un, on sent qu'on a besoin d'une désescalade très rapidement, même si on, entend, on, on attend les, les conclusions de, de l'enquête. Et puis le, le chef des, des états-majors interarmés américains, Général Millet, a une nouvelle fois en tout cas accusé la Russie de crimes contre l'humanité après ces tirs qui ont visé des civils.
2: C'est ce que je voulais vous, vous dire en quelques secondes Elisabeth, c'est vrai que par ailleurs les, les Américains montrent toujours ce, ce fort soutien à l'Ukraine hein, en évoquant encore ce soir, je cite euh, le plus haut gradé euh, américain qui s'exprimait donc euh, aujourd'hui, une campagne de terreur de la part du pouvoir russe avec un Poutine qui est euh, qui est acculé et qui fait preuve de, de crimes de guerre, c'est ce que vous évoquiez il y a un instant.
10: Oui, les Américains ne mâchent pas leurs mots, mais encore une fois, on sent beaucoup de prudence, on ne veut absolument pas une escalade, on ne va pas accuser l'Ukraine euh, d'une de propagande ou quoi que ce soit, mais on prend beaucoup de, on essaie de prendre du recul et on attend les conclusions de cette enquête polonaise.
2: Merci beaucoup Elisabeth Guedel, notre correspondante depuis New York aux États-Unis direction Jean-Sébastien Ferjou. Tout le monde marche sur des œufs depuis hier. L'OTAN attaqué, ça changerait complètement la face de ce conflit. A priori, c'est dans l'intérêt, ce n'est dans l'intérêt de personne.
8: Oui, mais moi, il y a quand même un élément qui je trouve assez fascinant, c'est qu'on considère que toutes les attaques se valent. Un missile qui tombe sur une ferme polonaise à la frontière, ça n'est pas la même chose qu'une attaque massive sur la Pologne et a fortiori qu'une invasion de la Pologne. Donc oui, je comprends parfaitement ce que disait Valérie parce que tout à l'heure, le sentiment, tout le monde a eu cette inquiétude, ou en tout cas beaucoup de gens ont ressenti cette inquiétude hier du déclenchement potentiel d'une guerre beaucoup plus généralisée. enfin, l'article 4 ou l'article 5 ne disent pas que vous êtes obligé du traité de l'OTAN, que vous êtes obligé de réagir à une attaque quelle qu'elle soit. En revanche, elle contraint les membres de l'Alliance à soutenir le pays qui serait attaqué, mais en concertation avec le pays, euh, avec le pays en question. Donc, je...
2: On découvre un peu nos téléspectateurs qu'il été... de, de l'article 4 de, de la Convention. Il n'a pas, la... pas été
8: envisagé, justement, une réplique massive. Après, pour revenir aussi sur ce que disait Valérie, je pense que oui, les guerres ne sont jamais des périodes où la transparence de l'information, par définition, est absolu. Et effectivement, les Occidentaux, quoi qu'il en soit, n'avaient aucun intérêt à ce qu'il en aille autrement. Alors peut-être s'agit-il effectivement d'un missile anti-aérien euh, ukrainien. Et voilà, moi, je suis quand même un peu perturbé par l'attitude de Volodymyr Zelensky parce que le fait qu'il insiste autant, alors qu'il ne joue rien en réalité, il n'y a pas de question de soutien. Regardez, Joe Biden a annoncé qu'il allait demander 37 milliards d'aides supplémentaires Mais quand je, quand à l'Ukraine je... au Congrès la américain. La Suède a annoncé le plus gros paquet d'aides oui, mais il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre le fait que Volodymyr Zelensky considère qu'il faudrait profiter de ce conflit-là pour mettre la Russie à genoux. C'est aussi ce que pensent les Polonais. C'est aussi ce que pensent la Lituanie, l'Estonie, les euh, la Lettonie, etc. Et effectivement les Américains. Mais je pense qu'eux se sont mis à le penser en cours de route en disant « profitons de l'occasion qui nous est donnée où il y a une faiblesse russe pour mettre mmh. la Russie hors des nuirs pour une génération ». Ça, potentiellement, effectivement, ça peut représenter un risque de dérapage. Mais je ne crois pas une seconde que Volodymyr Volodymyr Zelensky souhaite une troisième guerre mondiale.
2: D'un point de vue purement technique et militaire, on va revenir à ce que disait Volodymyr Zelensky encore aujourd'hui, juste vraiment pour, pour finir de, de comprendre ce qui a pu se passer hier soir en Pologne. Le missile qui a touché le sol polonais peut-il provenir du système de défense ukrainien Écoutez le général Clermont, ancien de l'armée de l'air, spécialiste de, de ces questions, qui livre son analyse.
5: Lorsqu'il y a des tirs de missiles, des tirs balistiques ou des tirs de croisière, la défense anti-aérienne, qui est composée d'une trentaine de systèmes répartis sur, sur l'ensemble du territoire, dont par exemple pour protéger la ville de Livre. Hein, qui a été attaquée, elle se met en marche et elle, elle, elle tire ses missiles pour intercepter, essayer d'intercepter les missiles balistiques et les missiles de croisière. C'est dans ce cadre-là qu'un
8: des missiles, un système anti-aérien qui veut protéger la ville de Livre, a raté son interception et les missiles, au lieu d'intercepter le missile balistique, ils ont continué leur trajectoire balistique vers la Pologne et se sont écrasés en Pologne.
2: Oui. – Jacques J'accueille Laïté qui vient de nous rejoindre sur ce Bonsoir. plateau, avocate. Merci d'être présente. Euh, Alexandre Devecchio, vous vouliez euh, réagir Ça confirme quand même ces, ces différentes prises de parole. Euh, je rappelle que, que Joe Biden a estimé qu'il était improbable que le missile était tiré par la Russie, l'OTAN qui euh, calme le jeu, comme on dit, le président polonais euh, également. Ça, ça confirme quand même la volonté de non-escalade, que ce soit de l'OTAN des États-Unis, c'est plutôt rassurant. De notre point de vue. Alors, alors, personne alors, ne veut que ça dégénère.
7: Alors c'est à la fois rassurant et à la fois euh, ça a été euh, euh, inquiétant. Je pense que quel que soit l'auteur de ce tir, finalement que ce soit l'Ukraine ou la Russie, ça nous montre quand même qu'on est euh, à un cheveu euh, d'un incident euh, potentiel. Euh, là c'est un missile qui s'écrase, qui fait deux morts. Mais si ça avait été des dégâts tout à l'heure, Quand vous avez eu l'info brute hier sur, soir, sur, sur une centrale, pendant quelques secondes, vous êtes dit... Euh, c'est wow, pas ouais, sur une centrale, autre. sur quelque chose qui aurait été plus stratégique, ça veut dire qu'on est à deux doigts d'un incident. Alors là, effectivement, le, les chefs de la planète, d'une certaine manière, ont été raisonnables, mais euh, on n'est pas, euh, oui, pas toujours sûr qu'ils... C'est toujours bien par l'OTAN, d'ailleurs, Oui, on n'est pas toujours sûr qu'ils le seront. Donc euh, ça nous renvoie, je, je trouve, à l'idée qu'il faudrait que cette guerre euh, cesse, que c'est quand même dans l'intérêt de tout le monde, parce que... Euh, voilà, c'est pas un, un, un petit conflit euh, périphérique, c'est un conflit qui peut tous nous entraîner, euh, effectivement, dans la Troisième Guerre mondiale, et cet incident est venu nous le rappeler. Mmh.
2: Je le disais, que, alors juste Karima, je voudrais qu'on entende euh, Monsieur Peskov, Sergei Peskov, hein, je crois, le euh, porte-parole du, du Kremlin, euh, le président américain Joe Biden, qui donc a, à Bali a estimé qu'il était improbable que le missile ait été tiré par la Russie, le Kremlin qui a assuré, euh, qui a salué pardon la retenue de la réaction américaine. Ça aussi, c'est assez euh, inédit, écoutez Sergei,
9: je voudrais saluer la réaction modérée des états unis qui contraste avec la réaction absolument hystérique de la Pologne et d'un certain nombre d'autres pays. Pourquoi cela s'est-il produit Vous devriez adresser cette question à Varsovie, probablement, et demander aux responsables polonais de faire preuve de plus de retenue, d'équilibre et de professionnalisme lorsqu'il parle de sujets aussi sensibles et potentiellement dangereux.
2: Dimitri, parce que vous aurez... Euh, comment on dit déjà
1: rectifié, rectifié <rire> chez vous merci
2: beaucoup euh, Valérie réaction euh, Karim Abrik
1: Oui ben moi ce que j'espère c'est que ça puisse représenter peut-être un tournant c'est-à-dire que on a réalisé à quel point il y avait cette fragilité je pense qu'on s'en rendait compte évidemment il y, ces, il y a cette guerre depuis plusieurs mois mais dans ces effets collatéraux donc cette proximité ça touche un pays effectivement de l'OTAN euh, je pense que j'ai l'impression qu'on s'est réveillé encore plus hein, parce que ça fait plusieurs mois mais il me semble que là il y a eu ça une a été un, un petit électrochoc nous, et nous sommes d'accord je, je pense à, et que je je dis que ça pourrait être un sursaut et un tournant, surtout. C'est qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la suite? Est-ce qu'on peut véritablement commencer à parler de diplomatie? Eh bien, là, les signaux commencent à être envoyés. Emmanuel Macron l'a dit, parler de la Chine en disant, ben, peut-être que ce n'est pas la première fois qu'on l'évoque, mais cette fois-ci, il l'a vraiment évoqué encore une fois en disant, ben, peut-être qu'elle pourrait jouer un rôle de médiateur euh, dans le conflit. Donc, on entendant il... le président Exactement, Zonastan il y a cet aspect. Et mm. moi, je suis plutôt rassurée, justement, euh, de cette réaction des Occidentaux qui ont réitéré, encore une fois, qu'ils n'ont pas envie d'entrer dans une Troisième Guerre mondiale. Et ce... aussi, quand on revient sur le discours de Zelensky, euh, moi, là-dessus, je pense qu'il joue à son rôle, hein, il joue son rôle de chef de guerre, de chef euh, qui protège son peuple. Il joue
2: avec le feu, hein? Mais... Non, mais Julien. Non, mais attendez, Alors, on va l'entendre. On va l'entendre. Et je vais euh, mais faire on réagir On n'est pas obligé
1: d'aller dans cette direction de radicalisation non plus. Il a souvent joué là-dessus. Il a obtenu des gains avec ça. Donc, oui, plus de défense. Mais on n'est pas obligé non plus d'être Mais Si tant es est que la son...
8: radicalisation est un sens, juste une chose, hier, il y a 70 missiles qui sont tombés sur l'Ukraine. Parce que c'est quand sa même réaction,
1: ça. Oui, on et sa sur commune. des
8: cibles civiles et sur des cibles oui, énergétiques. Absolument. Et potentiellement, d'ailleurs, le missile en question, il est tombé tout près près de la ligne énergétique qui alimente l'Ukraine, ce qui lui reste d'électricité, mmh. ça vient largement là, l de l'Union Européenne. Ce non, mais c'est quand même rassurant d'aller Je suis entièrement, entièrement d'accord, mais la radicalisation, objectivement, elle ne vient pas de Volodymyr
2: Zelensky. Ah, viens, On va en discuter, s'il vous plaît. Laissez-moi lancer le son du président ukrainien. Donc, les Ukrainiens, d'ailleurs, qui réagissent encore aujourd'hui, qui veulent un accès au site en Pologne pour euh, montrer euh, dit style une implication de la Russie. Volodymyr Zelensky, depuis hier, qui a ciblé la Russie et qui a... Euh, Confirmer, c'est dire aujourd'hui en ajoutant que selon lui, donc la, la Russie est un État terroriste. Vladimir Zelensky, écoutez-le.
9: Hier, lors de notre sommet, tout le monde a parlé de la façon de mettre fin à la guerre russe. Le représentant russe a même fait quelques commentaires et après cela, près de 100 missiles russes ont frappé l'Ukraine, brûlé des bâtiments résidentiels, détruit à nouveau des centrales électriques. Des centaines de villes se sont retrouvées sans électricité. Sans eau et sans chauffage. Hier, des missiles russes ont frappé le territoire de la Pologne voisine. La réaction doit être rapide. Cette attaque de missiles est la véritable performance de la Russie au G20. Donc quand je dis G19, je ne me trompe pas. Car la Russie est un terroriste et nous nous en protégeons. Telle est la réalité. Ouais. En fait, c'est
2: l'argument la, que j'évoquais tout à l'heure, euh, Najwa Laïté, donc qui n'a pas encore euh, réagi. J'ai l'impression, on parle d'impression, et c'est soumis à votre analyse que Volodymyr Zelensky, il veut cette forme d'escalade. En cas de conflit mondialisé, il ne serait plus seul à se battre contre Vladimir Poutine. Najwa Qu'en dites-vous euh, Est-ce qu'il je... va trop loin Est-ce que vous comprenez la logique du président ukrainien
11: bah, Il y a cette logique, en effet, d'être euh, moins seul, même si, bien sûr, il est soutenu euh, oui. euh, par l'Occident euh, au niveau euh, ça, de, 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 des, ar des armes qui, leur, qui, les, qui, qui, étaient, qui étaient éventuellement euh, livrées euh, à l'Ukraine. Euh, on, on sent qu'il y a, dans, notamment dans cette actualité, une guerre de l'information. Parce que malgré le fait que, du côté de l'OTAN, euh, on insiste en disant disant que euh, le missile n'est pas russe, mais sans doute euh, c'est un missile de défense antiaérienne ukrainienne, eh bien vous avez Vladimir Zelensky qui euh, confirme et qui signe et qui dit « non, non, c'est russe ». Moi, ce que je salue, c'est vraiment… Euh,
2: Il est un peu le... dans cette logique du « toujours plus ».
11: J'ai l'impression, moi personnellement, j'ai l'impression ouais, qu'il est dans le toujours plus. Non, non, mais attendez, c'est fini, c'est fini. Qu'il est dans le toujours plus et là, euh, l'OTAN, euh, en, en intervenant et en choisissant, euh, parce que bon, il y a une, une enquête hein, vraisemblablement, hein, comme quoi le milicile si, n'était pas russe. Il y a une volonté de désescalade et on voit que dans cette guerre, il y a toujours la possibilité. Ouais. De d'une escalade de plus en plus importante, mais aussi se pose également la, la question euh, de la protection aérienne des pays euh, voisins. Cette mmh. question elle est importante aussi, ça va de parce qu'on parle là aujourd'hui de la Pologne mais ça va de la Moldavie euh, aux États baltes euh, à, à la Roumanie. Et donc il y a aussi cette question-là qui n'est pas à négliger et j'insisterai aussi sur la vive réaction de la Pologne qui craint comme d'autres États voisins de la Réussie, pour sa souveraineté.
2: On peut, on peut le comprendre. Peut, hein. La Pologne, le, qui est, si je puis dire, en première loge. Hein.
11: Exactement. Euh, et quand et on et connaît
2: l'histoire de la Pologne, on peut aussi comprendre bien, est les, les, les Polonais. Est-ce est que c'est le premier faux pas de Volodymyr Zelensky mais, de Peut-être. Jean-Sébastien et, euh, et Valérie
8: pas trop long, les amis, s'il vous plaît. C'est effectivement perturbant. Mais s'ils s'entête comme ça, peut-être a-t-il d'autres informations. Parce que l'espace aérien de la Pologne, je vais vous dire, et la frontière, tout ce qui est frontière avec ou qui touche la Russie, c'est parmi les zones les plus surveillées au monde. Donc vous n'avez entendu à aucun moment, ni Joe Biden, ni aucun dirigeant occidental ne vous a donné des preuves en disant « Nous avons repéré parce que les missiles, on les suit, on les suit avec, je crois que c'est le système Sbire, on suit à la oui, température. » Donc la personne ne vous a dit ce missile-là, nous voyons d'où il a été tiré et à quel endroit il est arrivé. Donc je ne sais pas ce que l'histoire donnera encore une fois et quoi qu'il en soit, il ne faut certainement pas souhaiter l'escalade. Mais enfin, la réalité, et là où je trouve que le raisonnement que vous exposiez est un peu absurde, pardon, c'est que... Non mais le conflit... Fois. Le
4: conflit...
8: C'est relativement rare que je le pense non. ou que je vous le dise. Mais que l'un et l'autre... Et puis
2: derrière, il vous caresse un petit peu et c'est faire.
8: Et, et, non mais tout ça pour vous dire, nous ne sommes plus dans la phase aiguë militairement pour mmh. l'Ukraine, l'Ukraine n'est plus menacée de manière aiguë, en revanche là, parce que Vladimir Poutine n'a plus d'autre choix, qu'est-ce qu'il fait Il essaye de mettre à terre l'Ukraine d'un point de vue économique et d'un point de vue énergétique, ça n'est pas l'intérêt de Volodymyr Zelensky d'engager un conflit militaire généralisé, ça n'est pas son intérêt, il a déjà tout le soutien dont il peut qu'il peut souhaiter la formation des troupes ukrainiennes. Les troupes, je vous le disais, les Américains ont encore annoncé qu'ils allaient envoyer probablement, en tout cas qu'ils demandaient au Congrès, 37 milliards de dollars. Ça n'est pas le moment où il a besoin que tous les autres s'engagent dans la guerre. Il a besoin de soutien énergétique, il a, Monsieur, besoin, de arrive, il a besoin de, de soutien économique. Ce sont deux choses différentes.
2: Valérie, j'arrive. Je voudrais juste qu'on entende Emmanuel Macron au G20 euh, aujourd'hui qui euh, évoque ce, ce risque à tout prix à éviter, à savoir euh, l'escalade. Donc il prône la désescalade, c'est plus simplement dit.
5: Ce n'est pas un sommet du G20 qui décide de la paix ou qui permet d'arrêter une guerre, mais au moins avions-nous, à l'occasion de ce sommet, une responsabilité d'envoyer un message très clair pour éviter toute escalade, d'envoyer un message très clair pour défendre la paix et d'éviter une division, une partition du monde. Et je crois qu'à cet égard, malgré les différences de sensibilité, c'est le message clair qui a été envoyé à la communauté internationale et qui a été envoyé en particulier à la Russie. Nos débats, sur la base d'ailleurs de propositions que nous avions faites, montrent qu'il existe un espace de convergence, y compris avec les grands émergents comme la Chine et l'Inde, pour pousser la Russie à la désescalade.
2: On a l'impression qu'on est sur cette brèche, quoi, de ne surtout pas se laisser entraîner dans un, dans un ouais. conflit mondial.
5: Ouais, je vais
4: répondre à, à la question que vous avez posée, Julien, mais à celle d'avant, parce que je la ah trouve bon. absolument euh, fondatrice. <rire> et
2: très, que demain, très... vous répondrez à celle Non, mais que je viens la, de la
10: poser. trouve très <rire> importante.
4: Est-ce que Zelensky est que que est peut être un point de retournement de l'opinion avec son attitude Et ça, je pense que c'est fondamental. Parce que, Il commence
2: à agacer beaucoup. Hein.
4: C'est mmh. pour ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On à dire Il que, que ça On a vu, un, le russe qui est sorti tout de suite en disant c'est pas nous c'est pas la Russie. Après on a vu tous les chefs d'État les uns après les autres, les Polonais les, les Américains, les Français l'OTAN, tout le monde qui a dit ce n'est pas la Russie. Pourquoi Parce qu'il y a cette volonté commune de désescalade et je pense là que Zelensky est a même, en insistant. Temps...
2: Non mais ce qu'on entend aussi, ce qu'on peut lire oui. aussi, pardon Valérie, c'est oui. que même si le missile était russe et que c'était oui. avéré, mais c tout, le tout le monde ferait l'autruche. Tout le monde ferait l'autruche parce qu'on ne veut pas y aller. Mais est là, mais mais, oui est... donc en fait les, les Russes Julien... ils font qu'ils veulent.
4: Non mais Julien, c'est ben, exactement pas, mais... là où je voulais en venir, c'est-à-dire que peu importe qu'il soit russe ou ukrainien, mmh. ce missile, le résultat, c'est que personne ne veut une escalade. Mais bon. Zelensky, on espère. Oui, on de ma bien. dernière phrase. Zelensky, bah, il est à contre-emploi, il devrait pas insister comme ça, parce qu'il va finir par agacer sérieusement, parce que tout le monde le soutient, on dépense des fortunes, tous les tout le monde est, est, est à ses côtés, etc. Si on ne veut pas des escalades, on n'en veut pas. Donc il faut qu'il lâche le morceau de temps en temps. Et là, c'est le bon moment pour le lâcher. Moi, J'en
7: je bon. euh, veux pas à, à, à Zelensky. Je pense que c'est un, un patriote, voire un nationaliste, qui ne me gêne pas. Ce n'est pas un gros mot euh, de défendre sa patrie euh, et sa nation. Et Il a raison de se battre et il a raison euh, de vouloir perdre le, le minimum euh, de territoire. Par contre, la question qu'on doit tous se poser, et depuis le début dans cette guerre, c'est qu'il y a les intérêts de, de Zelensky et de l'Ukraine, puis il y a les intérêts de la France, il y a les intérêts de l'Europe, il y a éventuellement les intérêts euh, des États-Unis, et les nations euh, n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Donc effectivement, c'est peut-être pas de notre intérêt d'avoir un pays euh, à enfin un chef d'État impérialiste comme Vladimir Poutine euh, comme voisin, mais euh, il faut savoir euh, jusqu'où euh, on est prêt à aller ou pas euh, pour l'Ukraine. Donc euh, moi je trouve que c'est assez sage, euh, Qu'on ne veut pas euh, aller jusqu'à une escalade euh, qui pourrait nous entraîner dans la, dans, la, dans, la, dans la Troisième Guerre mondiale. Donc euh, je crois que tout le monde, là, oui. est dans son rôle pour une fois. Bon,
2: on va avancer avec. Euh, oui, oui, oui. Dans un instant, on va évoquer, tiens, la déclaration de Donald Trump. On va euh, retourner aux États-Unis. Donald Trump qui euh, s'annonce de nouveau candidat officiellement à la Maison-Blanche pour la prochaine échéance, 2024. Très oui, c'est 2024, hein, oui, oui, 2024, on verra s'il peut le faire, s'il peut même être investi. Mais euh, d'abord, euh, Jean-Sébastien Ferjou, m'a alerté sur une séquence qui s'est passée au G20 aujourd'hui. Je voulais vous la montrer. Et vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez les uns euh, ou les autres. L'art de la diplomatie, c'est quelque chose euh, entre, entre chefs d'État. Alors, avant de vous montrer la séquence, on va resituer le contexte. Euh, hier, Xi Jinping, donc le président chinois, et Justin Trudeau, Premier ministre de Madame Brick, ici présente, Premier ministre canadien, euh, ont eu apparemment une discussion euh, privée. Cette discussion, par l'intermédiaire de Justin Trudeau, s'est retrouvée dans la presse, dans certains journaux euh, aujourd'hui. Et Xi Jinping, donc le président chinois, n'a pas du tout apprécié. Il lui a fait comprendre, et c'était face aux caméras.
9: Tout ce dont nous avons discuté a été divulgué dans les journaux et ce n'est pas approprié. Ce n'est pas ainsi que la conversation a été
5: menée. Au Canada, nous croyons en un dialogue libre, ouvert et franc. Nous continuerons à avoir ce dialogue, à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord et il faudra continuer. Créons d'abord les conditions.
2: Ce qu'on appelle un coup de pression, Jean-Sébastien ouais. Fargeau. Un petit mot là-dessus
8: Oui, effectivement, euh, Xi Jinping, euh, avec, euh, tout en gardant euh, un sourire... Oui. Euh... Par coup de pression avec le sourire, oui. a fait voilà, comprendre que euh, Justin Trudeau, que la diplomatie, devait quand même respecter euh, certaines règles. Et l'argument de Justin Trudeau, on peut l'entendre dans l'absolu. Oui, bien sûr, dans les démocraties, il y a de la transparence. Mais enfin, les relations entre États ne relèvent pas de la transparence absolue. Tout le monde le sait, y compris dans les démocraties. Mmh.
2: Justin Trudeau a, a trahi Xi Jinping euh...
1: Ben moi, j'ai mis, ça, ça se termine avec la poignée de main. Donc, oui. tout l'exercice diplomatique, imaginez, parce qu'on peut être vraiment à l'opposé complètement sur différents points de vue. et Ils doivent quand même se serrer la main. Et j'aime quand même cette petite intrusion, qu'on hein, comme ça, dans l'intime des politiques. Je pense qu'on qu en apprend quand de... même wow, pas mal. Oui, et non, pour, le, pour une fois, j'allais dire, non, il ne nous a pas fait honte. Il n'était pas déguisé. Il était oui. quand même avec une certaine prestance. Ben, mais je tout sais tout mais bon, si il pas
3: comment ça va se
11: passer. Il n'était si pas déguisé. <rire> Je ne sais pas comment ça va se passer euh, outre-Atlantique, oui, comment, comment la
2: presse canadienne va lire cette séquence, mais euh, il s'est ah pris, non, 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 il s pris est... un gros coup ouais, de pression. Moi, pas de moi, moi, je
7: ne des... je suis, je suis pas canadien, je ne me permets pas de, 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 Et
2: de dire, dire s'il
7: si okay. a, enfin, si a fait honte ou pas au Canada, mais ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est aujourd'hui l'Occident pour la Chine. Ça veut dire qu'ils ne nous respectent plus. Alors peut-être particulièrement le Canada, particulièrement... Ah, si vous avez une justement... conversation
2: privée et que ouais, demain, vous euh, bah, bah, t'avez dévoilé bah, dans non, la presse, ouais, c'est normal oui, que vous soyez fâché, oui, euh,
7: C'est parfaitement normal, mais je vous disais tout à l'heure que les États n'avaient pas d'amis, ils avaient des intérêts. Et puis il y a une question de rapport de force. Je pense que si le, le rapport de force était plus... En notre faveur, euh, le, le président chinois ne se permettrait pas euh, d'agir comme ça. Là, ça veut Mais dire qu'il méprise, qu méprise, le... euh, méprise profondément le Canada ouais. parce qu'il juge que c'est une nation euh, faible. Alors, je ne sais pas si c'est juste le Canada, si c'est juste Justin Trudeau qui a l'habitude de donner des leçons et de faire le malin dans, dans, dans la presse, ou si c'est plus globalement euh, les Occidentaux. Et là, euh, c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'on a un empereur chinois qui se sent tout puissant face à nous.
2: On avance. Donald Trump s'est lancé hier dans... Dans, dans la nuit, dans la nuit qui vient de s'écouler, dans la course pour la Maison Blanche, engageant une campagne qui promet d'être sans merci dans son camp républicain, meurtri divisé par la déception des récentes élections, j'annonce ma candidature à l'élection, a déclaré l'ancien président de 76 ans sous un tonnerre d'applaudissements des militants réunis dans la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago. Il a bonne mine, hein, euh, Donald Trump. Ça lui réussit la Floride. Écoutez-le.
3: Afin de rendre sa grandeur et sa gloire à notre pays, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. Je vais m'assurer que Joe Biden ne passe pas quatre ans de plus au pouvoir. Notre pays ne le supporterait pas. Je suis très triste de dire cela, mais il ne peut pas le supporter.
2: Les rumeurs à les bons trains, les bons trains pardon Valérie, ces dernières semaines sur une annonce imminente de Donald Trump C'est fait malgré, malgré ce relatif échec hein, au, au mid-terms lors des, euh, des élections de mi-mandat il y a quelques jours. Il trace sa route, il peut le faire, déjà être investi et puis ensuite euh, accéder de nouveau à la Maison-Blanche. Il peut tenir mais... sa revanche
4: non, mais ce qui est frappant, Julien, c'est la façon dont est accueillie cette annonce de candidature. C'est-à-dire que il est accueilli sous les colibets absolument généraux, et a commencé, y compris par son camp. C'est pas la première fois. C'est-à-dire que, oui, mais là, franchement... Même la presse américaine, le mot... J'étais en train de dire qu'il l'appelait petit Dumpty. Alors, petit Dumpty, c'est quand on dit cheval gendarme en anglais, quand on dit cheval gendarme en anglais, en américain, on dit petit Dumpty. Et c'est un œuf qui est assis sur un mur, le mur qu'il n'a pas construit entre les états unis et le Mexique, et le mur dont il va tomber, surtout immédiatement parce que, de toute façon, c'est un enfant et qu'il est en train de se casser la figure. Mais Je disais également,
2: que, hors antenne, qu'on avait vu aussi la une du New York Post, qui, ouais. euh, qui titre, d'ailleurs, c'est un bandeau qui est juste en bas du, du canard, de la une du canard, qui ne fait pas donc la une, c'est juste un bandeau, ouais. il est écrit un Floridien a fait une annonce en ah ouais. parlant de ouais. cette non, déclaration en train, de Donald Trump. Est
4: quand même en train, il est en train de se ridiculiser, en fait, absolument. Alors je sais qu'il s'en fout et qu'il n'est pas <rire> oui, il est plus en train à sa part, ouais. de chercher les louanges des uns et des autres, mais je pense que le Parti républicain lui-même va finir par le répudier. Ah, mais parce parce qu'ils qu ont déjà largement
6: commencé à faire. En tout
4: cas, il y a vraiment une fracture qui s'est faite au sein du Parti républicain, ça c'est sûr. Une part, euh, enfin, ils sont au moins coupés en deux avec la En tout cas, les midterms n'ont
7: pas éteint ses ambitions. Alors, alors plusieurs, euh, ouais, moi plusieurs choses parce que c'est quand même pas... Du coup, euh, je pense que Donald Trump est un peu ridicule, mais Valérie m'a presque donné envie de le, le défendre. Bon, c'est pas, pour ça, pas, la, pas la, la, la première fois que Donald Trump est méprisé par l'establishment, par la presse. Là, pas quand il est rentré en campagne la première fois, on disait qu'il ne peut pas gagner la primaire, ensuite on disait qu'il ne peut pas gagner la présidentielle, ensuite il vrai. va être destitué. Il a survécu à deux tentatives de destitution. Donc je pense qu'il n'est jamais aussi fort que quand ses adversaires retrouvent leur arrogance euh, et le méprise euh, après Là, moi je pense c'est le j'en connais un qui euh, va euh, mettre euh,
2: une pièce sur Trump en 2024 euh, euh, le Non, 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 non le Trump. Trump pas, pas forcément il se Trump. je pense qu'il n'a il a pas,
7: <rire> pas tout perdu parce qu'il a encore une base solide et qu'il y a une primaire et que dans le cadre du oui,
8: primaire tous ces candidats ont quand même perdu je peux finir et vous avez
7: des conservateurs qui sont en train de monter mais attendez je suis en train de vous dire que c'est peut-être pas un bien pour le Parti républicain mais il a encore une carte c'est qu'il a la base avec lui et qui peut non, être non pas forcément mais, mais c'est pas à, vrai finir. laisser finir Valérie, non, mais en il, il a pas toute la base mais il a 30% dans le cadre d'une primaire c'est c'est beaucoup 30% donc il peut être investi mais il peut être investi et conduire le parti républicain à d'ailleurs défa... les
2: sondages aujourd'hui le donne gagnant d'une primaire Oui, ah,
7: hein. ouais d'une primaire donc il peut être investi et conduire le parti républicain à la défaite je trouve que c'est pas l'intérêt du parti républicain d'autant plus que le parti républicain peut faire du trumpisme sans, sans trump désormais avec Ron de Santis. mais moi j'ai écouté le discours euh, je trouve qu'il aurait pu totalement se ridiculiser et que j'ai trouvé retrouvé des réflexes d'un Trump assez fort parce qu'il a joué sur le seul ressort sur lequel il peut jouer maintenant c'est qu'il a expliqué en, en gros que ses concurrents même ceux qui lui ressemblaient euh, étaient des politiciens et que lui il n'était pas et que la, la crise était tellement... Euh, existentielle pour les états unis qu'il fallait un homme euh, hors normes qui se fout de tout euh, et donc qui continuait à, à garder cette relation spéciale avec ses électeurs et à défier l'establishment les, donc je pense qu'il n'est pas totalement fini même si je pense encore une fois que ce n'est pas l'intérêt du parti républicain D'autant plus que Mais maintenant, ils peuvent avoir une réponse politique intéressante sans euh, le côté fantasque, voire euh, y, euh, extrémiste hein, de, de, de Donald Trump. Mm -hmm.
2: Il se dit même, euh, quand bien même il ne remporterait pas la primaire des Républicains, la, la rumeur grandissante autour de Donald Trump, c'est qu'il irait tout seul. Il irait en indépendant à
11: possible avec Donald Trump. Bah oui, tout est possible et on l'a vu. Hein. Mais en tout cas, moi, je miserais pas un colibé sur... Euh, enfin, un, un plutôt Copa, une un pièce. Copec. Un, copec, je rassurée, les un copec. copec. Les colibés, il en a fait l'objet. Oui, c'est une Mais chose. Mais un, un copec sur sa candidature en 2024. Euh, D'autant qu'il prévoyait d'annoncer sa candidature euh, dans le cadre d'une élection de mille mandats qui allait plutôt bien se passer pour le, par, les, le parti républicain. Or, on le voit... Euh, C'est un peu la douche froide. Et en plus, en interne, au sein de son parti, eh ben, je suis désolée, ça, ça se fissure. Ça se fissure et il a quand même des rivaux sérieux, oui. notamment le gouverneur euh, de, 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 de Floride, de hein, qui, Monsieur Ron DeSantis, euh, qui a largement euh, gagné son ah. élection en tant que gouverneur euh, donc euh, de, de, ce, de, de ce département. Et j'ai adoré le Financial pas, ouais. Times qui dit qui dit que. Euh, Ron De Santis, qui est considéré comme euh, un, gouverneur, un gouverneur de la droite dure hein, il est très sévère concernant ah ouais. l'immigration il a été aussi très sévère sur la gestion euh, de Ça la crise sanitaire très etc. sévère ou, ou très libéral, Et, très libre hein, ouais. en cas, il n'y a, a pas plus de morts dans très son sévère état non, que, non, que, quand que je, je dis très sévère c'est euh, euh, <rire> par rapport à la politique qui a été menée donc il, il, il a été encore non, plus non, il sévère était que... très, très
7: libertaire pour le coup
11: il n'a rien fermé je termine, moi j'ai apprécié la la une du financial taxe qui dit que Ron DeSantis, c'est Donald Trump avec un cerveau. Oui, c'est vrai. Moins le cirque. Eh ben, c'est exactement ça. Non,
7: non, mais on est d'accord là-dessus. Je disais que c'était ouais, la y a meilleure solution le Je pense
1: qu'il qu est. Je pense qu'il a pas de charisme, par exemple. Hein. Donc, euh, Ron Ron DeSantis, on sent qu'on veut pousser quand même sa candidature aussi implicitement. Donc, l'image avec la famille, oui. les trois enfants. Euh, oui, le côté, il peut faire une certaine unanimité auprès de, de certains groupes. Mais quand même, il n'y a pas nécessairement cette personnalité hors norme. Donc, on verra. On verra. Euh, oui, c'est on... ça. Vous, il
2: vous en voulez en dire a quelque deux, chose pile. Je vous réserve pour euh, après le JT de Mathieu Devez, euh, Jean-Sébastien. Mathieu Devez.
3: Face à la crise migratoire, la réponse doit aussi être européenne. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne. Elle a été interrogée aujourd'hui lors des questions d'actualité au gouvernement du Sénat. La première ministre souhaite notamment avancer sur la finalisation du pacte européen sur l'asile et les migrations. Un drame à l'arrivée de la route du Rhum. Deux personnes sont mortes après le chavirage d'un bateau suiveur. Les deux hommes avaient 35 et 38 ans. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire. Et concernant la course, le navigateur Charles Caudrelier a remporté la 12e édition. On termine ce journal avec une manifestation aux Galeries Lafayette ce soir à Paris. La cérémonie des illuminations de Noël a été reportée. En plein conflit social, plusieurs dizaines d'employés sont entrés à l'intérieur des locaux. Ils se plaignent notamment de salaires trop bas.
10: Juste
2: encore un petit mot sur euh, cette euh, campagne que compte mener euh, Donald Trump. Moi, je trouve que c'est très intéressant ce que dit Alexandre euh, Jean-Sébastien, dans le sens où Donald Trump, c'est vrai que sa chute, elle a été annoncée mille fois. Il s'est toujours relevé, il a survécu à tous les scandales, comme si, à force d'accumulation, il n'avait plus d'effet sur lui, euh, finalement. Les affaires se succèdent et lui, il est toujours là. C'est en cela qu'il euh, ne faudrait pas le, 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 le condamner trop tôt.
8: On n'est jamais mort en politique. Effectivement, Donald Trump il a survécu à beaucoup encore. de choses. Il a survécu à des faillites personnelles. Il a survécu avant même de se lancer, de se lancer en politique. Et il a une capacité de résistance qui est assez phénoménale. Maintenant, malgré tout, quand on regarde les rapports de force, et Alexandre Devecchio le disait tout à l'heure, ce qu'on appelle les MAGA Republicans, les Make America Great Again, c'est 30% des Républicains. Et il y a 30% des Républicains qui, par ailleurs, ne veulent plus du tout en entendre parler parce qu'ils considèrent qu'il est dangereux pour la démocratie. Malgré tout, nous ne sommes plus dans la même situation que celle dans laquelle il était avant. Avant, effectivement, les Américains ou les Républicains lui reprochaient de faire du cirque. Là, c'est autre chose que lui reproche une partie du Parti républicain. Ça n'est pas sa ligne politique. C'est de mettre en danger la démocratie américaine et vous constaterez comme moi que la quasi totalité des candidats qui étaient, avaient soutenu la thèse de l'élection volés ont été battus ça je crois malgré tout que c'est un signe c'est-à-dire que voilà après si le parti républicain faisait l'erreur de se lancer dans une ligne politique euh, de, voilà, de vouloir à tout prix être respectable ou de s'aligner sur l'establishment démocrate ou bref sur la pensée euh, de la côte est oui alors là Donald Trump aurait peut-être une carte à jouer, s'il y a des gens, il n'y a pas que de Sanctis, hein, il y en a d'autres aussi qui sont capables de faire du trumpisme sans Trump ça sera quand même difficile
2: pour lui Carrément, en un mot?
1: Oui, mais j'allais dire, il ne faut pas oublier quand même les 73 millions d'Américains oui. qui ont voté pour lui en 2020 pour Joe Biden. C'était avant à peu près le capitole Avant oui, le, oui, le capitole
2: Oui, mais, mais le sondage, les sondages, sondages ils d'aujourd'hui. Hein, ils sont en sa faveur. Non, pour, la pour, pour la primaire. Pour la Pour ceux qui
1: en y a quand même, une quand, b... même... quand même une base solide. Une base. Et après ça, donc.
2: Julien,
8: les sondages. Oui, oui, non, mais il y a une base solide. Vous avez absolument raison. Je suis
1: d'accord avec vous qu'il y a plusieurs qui ont pu en les dans ce film-là. Les 73 millions
8: d'électeurs, c'était avant le capitole Et les sondages, Julien, sondages julien jamais que c'est état par état. Il faut faire oui. 50 sondages bon. pour savoir effectivement... Juste une, une dernière
2: chose avant de, changer de, avant de changer de sujet. Vous évoquiez MAGA qui est la, la, la contraction de Make America Great Again. Vous savez qu'il a un nouveau slogan qu'il a annoncé hier et ça fait beaucoup rire les internautes américains puisque c'est plus Make America Great Again, c'est Make America Great and Glorious Again, donc rendre sa grandeur et Maga sa gloire gaga. à l'américaine. Et quand vous faites la contraction cette fois, ça fait MAGAGA Maga. et ça amuse, beaucoup, euh, ah. ça amuse beaucoup les Américains qui s'y J'imagine avec des casquettes Magaga qui envoient des, des photos... Et vous de vous souvenez
8: quand, il avait, tweet, quand il avait tweeté un mot que personne n'avait compris d'ailleurs, qui non était IPP
2: <rire> ou quelque chose comme ça Et En fait, fait c'était son, un... ah, son mot de passe. Ah, c'était son mot de passe
8: Ouais, ça, ça doit être, euh, Mais parce qu'il y, y c'est une très bonne
2: ouais. non, mais parce qu'il y avait eu <rire> des t-shirts, il y
8: avait eu des t-shirts ah, et des, t t et et des euh, casquettes ouais. avec ouais. le mot en question et tout ben bon, là, là, ça de ça Mais là, Magaga. qu'a-t-il voulu dire? make America Great and glorious again.
2: <rire> Terminé là-dessus. Euh, allez, un dernier mot de, d'actualité internationale parce que c'est, c'est important et, et ça fait plusieurs jours qu'on, n'en a plus parlé, et qu'on entend beaucoup moins parlé en France et c'est assez regrettable. On est deux mois jour pour jour aujourd'hui après la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier donc arrêté à 22 ans par la police des mœurs en Iran pour avoir mal porté son voile. Ce cri de la population iranienne ne cesse de, de retentir depuis deux mois. Le mouvement qui est parti de la colère des femmes euh, s'est étendu euh, dans le dans le pays. La colère des femmes face aux restrictions sexistes évidemment imposées dans le dans le pays. Emmanuel Macron a eu un mot pour le peuple iranien et pour ce mouvement qui perdure depuis le G20 à
5: L'autre chose qui a changé, c'est cette révolution des femmes et de la jeunesse iranienne qui défend nos valeurs, nos un principes universels. Je dis nos, je ne parle pas de la France, ils sont universels, ils sont aussi ceux de notre charte des Nations Unies, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de chaque être humain. Je pense qu'il était tout à fait légitime, là aussi, respectant pleinement euh, la souveraineté de l'Iran, de saluer le courage et la légitimité de ce
2: combat. C'est dur en même temps, hein, dur en même temps diplomatique, c'est-à-dire qu'il respecte la souveraineté de, de l'Iran, Emmanuel Macron, mais il légitime également ce mouvement populaire, et c'est tout à son honneur bien sûr, mais s'il légitime le mouvement populaire, il délégitime le, le pouvoir iranien, Valérie Lecable.
4: Bah, je les trouve un petit peu faibles, ces mots, par rapport à l'importance de ce qui est en train de se passer, en fait. Je veux dire, je salue le courage, etc. Enfin, je veux dire, on, je trouve que le soutien euh, globalement de l'Occident, alors certes, l'Iran est un État souverain et c'est à lui de régler ses propres affaires, mais euh, c'est vrai que dès, dès qu'on... Il y a des moi je, moi qui suis plus ancienne que vous. Il y avait des époques où on allait manifester. Non mais on sortait, on allait manifester dehors. Je me souviens, moi je sais pas quand il y a eu Pinochet qui est arrivé au Chili. Mais il y a
2: des manifestations tout, en France tout tout le le monde pour, est le, allé pour le soutien des iraniennes. Ouais, mais hein, je trouve euh... que
4: c'est pas à la mesure de ce qui est en train de se passer. Je trouve que le discours de notre président n'est pas non plus à la mesure de ce qui est en train de se passer. Parce on que devrait... peut-être
2: que, peut que médiatiquement, on doit se regarder en face également et oui. se dire qu'il faut mettre plus en avant ce qui se passe en, en Iran, que c'est très important. D'autant que, euh, que les
8: condamnations
2: à mort... On non mais voit, mais on voit moins. De... Alors C'est vrai qu'on le voit en bas de l'écran, je, je trouve... l'ai pas encore mentionné, je vais, puisque c'est viens... écrit en bas de l'écran, je vais juste ouais. préciser pour nos téléspectateurs, trois personnes ont été condamnées à mort en, de nouveau en Iran ces dernières heures. Elles sont inculpées simplement pour leur implication dans les manifestations. Ces peines de mort qui portent désormais à cinq le nombre de personnes condamnées à la peine capitale depuis le début de la contestation, depuis deux mois à la répression, est très féroce. Mais, sûr, le mais, mais sûr, Alors je termine sa je phrase et je me tourne vers je vous. Je
4: termine. Je trouve que le soutien n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Je... Aussi, mmh. je trouve qu'on qu est extrêmement passif, extrêmement indifférent, pas du tout assez mobilisé, et qu'il faudrait en faire beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on qu fait contre un pays souverain encore coup, une fois C'est très bien qu'Emmanuel Macron en ait parlé, mais il en a tra... parlé très timidement, je trouve quand même. Alors bon, il y a le, le chef d'État. Bah franchement, d il a le mérite
2: d'en parler. On critique beaucoup le, le chef d'État, mais parmi... il a le mérite d'en parler Exactement. au cœur d'une actualité, je vous dis, qui est évidemment très russo-ukrainienne et qui, je nous inclue là-dedans. c'est c'est vrai faut parler peut-être plus souvent de ce se, se passe en, en, en en
11: je Et d'ailleurs, le président de la République, je le rappelle, a reçu quand même des, des militantes Tout à, à l'Élysée. Oui, il, euh, oui, il a communiqué là-dessus. Enfin, il a eu quand même euh, des mots euh, des mots forts hein, en soutien ça, euh, à ces femmes qui défendent leur liberté, euh, d'être euh, libres dans leur corps. Et, euh, et je pense que le président de la République, c'est jamais assez, mais le président de la République... Vraiment, oui, le
2: paradoxe, c'est que c'est le même la président de la République qui, pendant la campagne, félicite était une jeune femme voilée en lui disant qu'elle était féministe. Ça c'est la limite, c'est la limite pour Emmanuel Macron.
1: Ce point -là,
11: je, en même temps, moi, je vais vous dire sur ce point-là, moi je ne le défends pas. D'ailleurs, j'ai même réagi et je l'ai interpellé là-dessus en disant euh, à un moment, le voile, euh, c'est l'ordre patriarcal, c'est une oui. forme de soumission. Donc, euh, saluer euh, la liberté pour cette femme de porter le voile, moi ça m'a dérangé. D'ailleurs, je l'ai interpellé. Donc, euh, je suis très claire, euh, je, suis, euh, je suis droite dans mes bottes euh, là-dessus. Euh, après, le président de la République, bah, euh, vous disiez, il fait du en même temps. Mais il s'agit aussi aussi pour lui bah, de, de calmer, de calmer peut-être euh, les relations qui deviennent tendues avec l'Iran puisque là vient de tomber l'information euh, qui est la suivante, c'est-à-dire que l'Iran accuse les services de renseignement français d'ingérence oui. dans les manifestations anti-régime. Donc là, il s'agit pour lui... De, de, déjà, la ce France... régime
2: ne perçoit pas la profondeur de ce qui est donc en train il y a de des se C'est l'ampleur de la fracture mais, avec mais... le peuple et il essaye de, il y a de des se raccrocher français... à, il y a à des la français branche qu'il qu peut. Qui on laisse finir bien, donc, ouais, non,
11: je, je termine là-dessus. Donc, euh, Face à cette information d'ailleurs qui a été démentie par la France hein, il y a même pas euh, deux heures, euh, le président est en train aussi de dire « voilà, Nous, on respecte votre souveraineté, mais il n'en demeure pas moins que nous défendons les droits de l'homme, les principes hmm. universels » Et il n'y a pas que le droit des femmes, parce que vous le disiez très justement, cette protestation qui est partie de la, dis, du, 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 de la disparition terrible et de, euh, de l'assassinat de Marsa Amini, eh bien maintenant, elle touche différentes catégories sociales. Avant, et ça se à la défense de la condition des femmes, mais maintenant les avocats, même les ouvriers les lycéens, de la défense les étudiants. des minorités. On parle aussi de la situation ah ouais, économique non, en Iran, qui est
1: extrêmement... Euh, et une augmentation du carburant mais... ces
2: dernières années également qui a entraîné un bah, début je de
1: révolte. Aller, si je peux me permettre, bien si bien je voudrais oui. pas non plus qu'on occulte le combat des femmes. Je pense que le plus important bien dans sûr. cette bataille, c'est quand même le mais combat des sûr. femmes sur les ou femmes qui descendent dans les rues. La... Le je suis d'accord avec vous, mais non, mais à un moment donné, non, mais, mais à un moment donné, il faut quand même rappeler là d'où c'est parti aussi bien et toutes les femmes qui sont dans la rue. Il y en a quand même une qui est morte et ensuite toutes ces femmes qui ont le courage de descendre dans les rues. Et pour ce qui est de la réaction, des condamnations, moi, je pense qu'il faudrait plus de chefs d'État comme Emmanuel Macron qui se prononcent, hein, parce qu'on a souvent la condamnation internationale un peu facile, hein, amnistie internationale ou d'autres qui sont qui vont condamner pour toutes sortes de choses, euh, des fois, qui paraissent un peu, euh, peut-être, euh, qui sont moins dans, dans l'urgence. Et là, vous avez quand même le président français qui s'est prononcé, peut-être effectivement un peu timide, mais, oui, si non, il mais il on avait On peut saluer plus,
2: le fait qu'il qu remette la pression sur ce... Exactement, euh, sur ce, cette pression-là
1: ce doit venir doit des
2: <rire> Je voudrais qu'on reste un instant sur ces condamnations à mort. Trois nouvelles condamnations à mort pour des gens qui manifestent tout simplement. de vue de France, ça paraît, ça paraît fou, mais c'est la réalité euh, du Les régime. D'ailleurs, c'est un signe d'une perte de contrôle, un peu peut-être... Euh, ces condamnations à mort, non bah
8: Non, le régime a survécu parce qu'il a toujours été d'une sauvagerie absolue sur sa population. Parce que ce ne sont pas... Il y a trois condamnations effectives à mort, mais ce qu'a décidé le gouvernement iranien, c'est qu'il y a 15 000 personnes qui ont été arrêtées dans les manifestations et qui toutes risquent de la peine non. de mort. Cette décision-là a été validée. Maintenant, sur la pression internationale, elle existe déjà concernant l'Iran. L'Iran est déjà sous sanction. Elle existe déjà. Euh, on ne veut pas déclencher la Troisième Guerre mondiale euh, en Ukraine. Euh, il ne vous aura pas échappé que l'Iran est aussi allié avec la Russie. Et un dernier point sur ce que... Bien sûr qu'il faut évidemment soutenir le combat des femmes en Iran. Mais n'oubliez jamais que dans une dictature religieuse, ça pèse aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Parce que en Iran, quand vous êtes arrêté, arrêté par exemple, avec une jeune femme qui n'est pas de votre famille, l'homme aussi est battu moi j'y suis allé en Iran, j'en connais, j'ai beaucoup d'amis iraniens, bêtises, je vous assure, ça, non non, non, mais c'est absolument pas drôle, Valérie, parce que vous êtes pas battu juste comme fait. ça. C'est pas des. Non, mais on rigole parce que les coups de fouet, mmh. etc. Ce sont des gens qui perdent leurs organes, qui mmh. perdent leurs reins. C'est ça aussi. Et une dictature religieuse s'appelle aussi bien sur les hommes que sur les femmes, même mmh. si incontestablement moment, moment les moment femmes. Non, non, moment moment bien sûr. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que, que, que la, sauvagerie, la sauvagerie, la sauvagerie du régime, vraiment. la sauvagerie du régime, elle pèse sur tous. Il y a peut-être quelque chose qui dépend moins de la pression visible. La clé, de toute façon, de tout renversement, ce sont les passe d'aran. Ils contrôlent 80% de l'économie, les, les gardiens de la révolution, ils détiennent 80% de l'économie iranienne. De toute façon, rien ne se passera si les passes d'Arab bascule, ne basculent pas.
2: Si, y a pas, les manifestants... En fait. C'est peut-être justement non, sur non, le non, terrain inconnu, ni par les de membres de l'armée, en fait, ni les par les gardiens... Valérie, le si je peux juste animer ouais. cette émission. Les, les manifestants ne sont toujours pas soutenus par soit des membres de l'armée, soit les gardiens de la révolution, donc le pouvoir, finalement, continue de faire bloc, et tant que le pouvoir iranien faire, fera bloc, on imaginera difficilement une, euh, une concrétisation de cette révolution en marche, si je puis dire. C'est
7: vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est parti du, du voile. Moi, je pense que ce n'est pas une question oui. homme-femme, parce que les, les, les et les hommes, il faut le dire, sont aux côtés des femmes euh, dans ce combat. Mais le voile, c'est euh, la matrice du régime. Ce qu'on ne dit pas assez euh, en Occident, c'est quand ils se sont installés, la première chose qu'ils ont fait, euh, c'est de mettre le voile. Et le jour où le voile tombe, c'est un peu comme la chute du mur de Berlin. C'est tout vrai. le régime qui s'effondre. Donc je crois que euh, là où elles ont mis l'accent, les, les femmes elles ont mis l'accent sur quelque chose qui est clé euh, en Iran. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais c'est très intéressant. Pour revenir euh, à Emmanuel Macron, c'est très bien qu'ils soutiennent les femmes euh, iraniennes. Mais effectivement, vous l'avez un peu dit, euh, Julien, il faudrait qu'il défende ce combat partout. Il a parlé tout à l'heure de valeurs universelles. Eh bien, les valeurs universelles, il devrait les défendre avec plus de force en France parce qu'on a un islamisme rampant aussi euh, dans ce pays. Et le jour où il prend le pouvoir, euh, il a déjà pris le pouvoir dans certains quartiers. C'est exactement la même chose. C'est un système totalitaire qui se met en place. Donc j'aimerais bien que le président de la République soit beaucoup plus ferme euh, là-dessus euh, en France.
2: Conclusion, on a joué à l'AIT, puis on va revenir à la, à l'actualité française avec l'Océan Viking. Dernier. Ouais, mot. Non,
11: mais simplement pour dire mmh. que la force, en effet, de ce mouvement, c'est qu'il mobilise les femmes et les hommes. D'ailleurs, on, on le voit en Afghanistan, si ça ne prend pas, c'est qu'elles sont vraiment isolées, ces femmes. Et c'est le fait que cette protestation mobilise les femmes, les hommes, toutes les catégories sociales, les minorités comme les Kurdes, qui font que ce mouvement y prend. Après, euh, ce mouvement euh, est vulnérable parce qu'il n'y a pas de leadership politique, il n'y a pas de structure politique qui puisse être à même de renverser euh, le régime, mais néanmoins il crée une frappe une qui, si je puis me permettre de le dire, sera mémorielle pour d'autres manifestations. Parce que ça reste compliqué, et on a un régime quand même solide, mais c'est une première fissure non négligeable.
2: Il ne faut pas détourner le, le regard, en tout cas, de non. ce qui se passe euh, en Iran et continuera d'en parler, évidemment, régulièrement. Et il y a
1: déjà eu un autre modèle possible en Iran Bien sûr. à une époque. Bien sûr. Et il faut, faut
8: saluer le courage des Iraniens qui battent et vous l'aurez constaté, qui ne partent pas tous en masse. Parce vous que justement, ils luttent.
2: C'est important oui. de le rappeler euh, aussi, Jean-Sébastien. Retour en France, je le disais, les 234 migrants de l'Ocean Viking qui sont toujours à Toulon après le refus du gouvernement italien de les accueillir. 60 d'entre eux ont été autorisés à faire une demande d'asile ces dernières heures. Par, parmi eux, des Syriens, des Soudanais, Érythréens également, bientôt euh, répartis dans 11 pays européens, comme euh, l'accord euh, qu'on vous mentionnait il y, a, il y a quelques jours le stipulait. Qu'en est-il des autres migrants On va partir sur place faire le point avec Stéphanie Rouquier.
6: Les procédures sont toujours en cours. Alors la préfecture du Var ne communique pas encore les derniers chiffres des demandes d'asile accordées ou refusées. Il faudra attendre ce soir tard ou demain pour les connaître. Mais je peux vous dire que eh bien, dans la journée, nous avons vu une vingtaine de migrants qui ont essuyé un refus de la part de l'OFPRA. Ils ont donc été emmenés en bus à la cour d'appel de Toulon car ils avaient déposé des recours. Mais il faut savoir que eh bien, cet accueil des migrants de l'Ocean Viking crée toujours la polémique. D'un côté, des élus RN ou des membres de Reconquête estiment qu'ils sont trop bien logés dans des conditions de vacances en bord de mer avec des moyens colossaux pour les encadrer. Et de l'autre côté, eh bien, les associations d'aide aux migrants et aux réfugiés qui dans un premier temps avaient salué la décision de la France d'accueillir le bateau. Eh bien, ces associations dénoncent à présent des violations des droits fondamentaux de ces personnes avec violation du droit d'asile, port de bracelet avec le numéro ou absence d'interprète.
2: Ce intéressant Alexandre, euh, je me tourne vers vous parce Genre, que vous avez un regard assez critique, je le sais, sur euh, l'accueil de ce, de ce navire. Ce qui est intéressant c'est qu'à travers ce cas, les Français, et c'est pour ça que finalement c'est peut-être un mal pour un bien, parce que les Français euh, assistent en direct quasiment, heure par heure, à la complexité, la lourdeur de ce que représente l'accueil des migrants dans notre pays. Ouais,
7: et vous avez vu que ne, ne pas leur donner d'interprète, c'est une atteinte au droits de l'homme on est sérieux, on a parlé de l'Iran tout à l'heure. Voilà ce que c'est une, une atteinte au droit de l'homme. Il faut, faut les comprendre, comprendre ces gens-là. D'accord, il faut les comprendre, mais on ne peut pas, les ONG ne peuvent pas qualifier ça d'atteinte au droit de l'homme. Moi, ce qui est encore plus agaçant. C'est pas les ONG, c'est la loi – Non mais la loi dit pas une atteinte aux droits de l'homme. – Non atteinte mais si vous arrivez à le qualifier, il faut… Il – faut... La loi demande à ce qu'ils aient un interprète, mais est-ce qu'on peut considérer que ne pas avoir d'interprète, sans doute pour des raisons techniques, d'organisation, c'est pas une volonté ah oui, délibérée, donc... on préfère avoir des interprètes, peut-être parce que eux aussi souvent… Ne veulent pas dire quelle est leur nationalité, etc. pour ne pas être envoyés. On peut pas qualifier ça d'atteinte aux droits de l'homme. Et c'est peut-être ce qui est le plus euh, révoltant dans cette histoire avec les ONG, avec le, une partie du discours politique en France depuis des années, je vais vous dire. Moi, j'ai rien contre les individus qui veulent sauver leur peau, qui viennent en France. Mais par contre, je ne supporte pas qu'en plus on culpabilise la France. La France a été un pays généreux, elle l'a encore prouvé cette fois-ci. Et en plus, on nous dit par-dessus le marché, mais vous traitez mal ces gens, vous êtes racistes, vous portez atteinte aux droits de l'homme. C'est c'est n'est pas comme ça en plus qu'on va pouvoir les intégrer demain parce que sans doute vont-ils rester. Euh, si on commence par leur dire que euh, ce pays est un pays euh, raciste et ignomineux, comment vous voulez euh, qu'un jour ils deviennent français Donc ça, ça révèle euh, également ça et ça révèle ce jeu dangereux euh, des ONG qui, je crois détestent la France, ils détestent les nations ils veulent faire tomber les frontières et ils sont persuadés qu'on a une, une culpabilité une autre... coloniale et qu'il va falloir expier jusqu'à la fin des temps, c'est ça la réalité
2: euh, Je voudrais juste pour qu'on comprenne encore une fois la, la complexité des choses qu'on entende cet avocat, euh, avocat des, des migrants qui nous explique les, les procédures et leur complexité, écoutez-le
8: Ces audiences prennent du temps et on arrive finalement à des juges qui ne peuvent pas Statuer dans le délai imposé par la loi de 24 heures. Et on aboutit de plus en plus au fur et à mesure de la journée à des décisions de dessaisissement du juge parce que dès lors qu'il n'a pas statué dans les
9: 24 heures, on doit considérer qu'il est dessaisi et euh, il doit remettre en liberté d'office les personnes qui sont placées aujourd'hui euh, sous zone d'attente.
2: Je vais être un peu ironique, mais merci, merci à l'Océane Viking pour ce cas d'école qui nous permet de voir ce qui se passe tous les jours dans notre pays.
4: Mais moi, je suis d'accord avec vous. Je trouve que depuis le début, c'est très intéressant parce que on n'arrête pas de dire « la France, c'est une passoire »,« on rentre en France comme je ne sais quoi », etc. Et là, on, les Français sont en train de découvrir toutes les procédures qui sont mises en place. D'abord, on les a isolés dans une presqu'île où ils sont surveillés, où ils sont entourés, où ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas bouger. Il enfin, y,
2: euh, y a déjà eu quatre vis de procédure et quatre d'entre eux qui sont dans la nature aujourd'hui. Hein, ouais, D'ores et déjà, alors, combien ouais. suivront euh, alors, Ça, personne ça, ne non, peut le dire.
4: Ne, rien, rien. Le système, il n'est certainement pas parfait, mais l'intention existe, en tout cas. Après, le système, il peut dérailler, il peut <rire> pas
2: Si le système ne va pas dans le <rire> sens de l'intention, euh, bah, les intentions, on s'en moque un peu. Valérie. Ensuite, la
4: deuxième chose, ils ont quand même tous regardé s'ils avaient droit d'asile ou pas. Il y en a 44 qui n'avaient pas droit d'asile et qui ont été rejetés. Ensuite de ça, il y a toutes ces procédures les unes après les autres qui sont extrêmement complexes. Attendez, complexe. attendez, attendez vous est... allez un peu vite
2: là. Les 44 ouais. déboutés, on les a sous la main euh, pour l'instant. Oui, Ils mais on ne vont... va pas les
4: garder normalement.
2: Mais qu'est-ce que en vous pratique, en savez on va pas les garder. Mais quand vous voyez non la mais... façon dont on exécute les OQTF et les expulsions dans ce pays, vous si ne vous pouvez voulez, a... pas dire que ces 44 personnes, Allons, attendons de voir les laissés-passés consulaires. Euh, L'exigence de fermeté, est-ce qu'elle va être effective J'ai envie de vous dire réponse au prochain épisode, non mais Justement,
4: ce que je trouve intéressant, c'est que cette exigence de fermeté, dont vous parlez, elle est démontrée à chaque étape du processus. Après, est-ce qu'on arrive à la mettre en musique ou pas C'est une autre chose. Mais là, c'est plutôt la défaillance de notre système qui est en cause qu'une intention politique, parce que l'intention politique de cadrer, de contrôler... Et de ne pas laisser les gens. Oui, non, dans non, la Valérie, voiture. quand je joue au loto, j'ai
8: dans l'intention de gagner, mais ce n'est pas pour autant que je gagne. Hein. Non,
4: mais je ne dis pas que tout est parfait, il y a plein de choses qui sont parfaites. Oui, mais on s'en fiche pas bien, de
8: l'intention. Non, ce qui compte, c'est Non, pardon, ce qui compte, c'est le résultat. Je, Alors, moi, je
4: vous promets un truc c'est que s'il y a 20 ans, Promettez en pas. France, on avait enfermé, ça fait combien de temps qu'on les a accueillis 8 jours, 10 jours C'était si vendredi on avait... Si on avait vendredi là Non, de la semaine d'avant, non Oui,
7: oui, c'est en relatif. Promettez-moi que... des trucs.
4: Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, y a 20 ans, si on avait mis au vu et au su de toute la population ce type de procédure en place, qui est quand même assez compliqué et assez... Organisé et qui a pour objectif, peut-être non atteint, je suis d'accord avec vous, mais qui a pour objectif de régulariser les mais choses. Ça existe depuis longtemps. Oui, mais.
8: Et ça existe depuis non, longtemps. Le oui, sujet, c'est qu'on qu est face à des sortes d'abus de droit. C'est-à-dire que moi, je crois à l'État de droit. Je crois qu'il est évidemment important, enfin même essentiel que des individus aient des droits à un interprète. Parce que sinon, comment voulez-vous prouver bon, si vous il êtes il dans, dans fouille... une situation ouais, d'asile non. non mais, pardon. Si
4: parle, on parle une langue que mais, personne Valérie... ne connaît, non, mais, pardon. Je voudrais on Il faut respecter
8: un... les droits des individus, de toute façon, ouais. ne renonçons pas à ce qui fait la grandeur euh, d'un État de droit. En revanche, n'acceptons pas non plus une forme de détournement de l'objet du droit, justement, parce que vous voyez bien que c'est absurde. Il y a un certain nombre de règles qui sont construites de manière absurde et détachées de l'intention qu'on voulait y mettre.
2: Bon, je voudrais qu'on avance. Euh, on parlait des ONG et de leur rôle il y, a, il y a quelques instants. Le Conseil de Paris, on apprend ça aujourd'hui par nos confrères du Figaro, le Conseil de Paris va voter ah, demain. Ça, c'est oui, ben, alors... dingue. Ça, je ça, que vous un, je crois qu il il va, va voter de... demain pour ou contre, regardez la, alors, le ça, papier un, du ça, Figaro, ça, ça, pour ou contre une aide de 100 000 euros à destination de SOS Méditerranée, ah, la fameuse de... ONG qui affrète le bateau Océan Viking. Selon le Figaro, la subvention est octroyée depuis 2016. Cette année, elle intervient à un moment où Anne Hidalgo, en plus, vient d'augmenter. Vous le savez peut-être si vous êtes par exemple la taxe foncière, de plus de 50% en commentaire.
4: Mais de quoi non, se tout. mêle Anne Hidalgo et le Conseil de Paris Ça ne les regarde pas, ce n'est pas leur sujet simplement. 100 000 vrai, euros, mais, mais, mais mettez-les que... dans les crèches les 100 000 euros. Exactement. Ah bah mais regardez l'ensemble
8: des subventions de la ville de Paris. C'est ce
4: qu'a dit l'opposition. C'est d'ailleurs ce qu'a dit l'opposition. Oui, c'est ce qu'a dit le, David Alphand. Non mais étant donné l'état des finances oui. de la ville de Paris aujourd'hui, se dire que la priorité c'est de donner une subvention à SOS Méditerranée, qui n'a rien à voir avec la ville de Paris, c'est absolument Jordan Bardella ça, qui a
2: clair. communiqué là-dessus, après avoir augmenté de 50% taxe foncière de la ville de Paris, Anne Hidalgo votera ce jeudi une subvention de 100 000 euros à SES Méditerranée, ONG complice des passeurs, ils n'ont plus aucune limite morale et financière dans leur soutien à l'immigration massive. Un mot là-dessus, oui. la joie.
11: Non, mais on... euh, Scandale Annie, ou pas je vais vous dire, Annie Hidalgo, elle, elle a vraiment des œillères, c'est-à-dire que quand vous dites les collectivités locales euh, n'ont pas à, à subventionner, oui, il y, des subvention... il y a des collectivités locales, donc des communes, qui font le choix de subventionner ce type d'ONG. On euh, là, ah ben là où je suis élue, ce n'est pas, pas le cas. Là où je suis élue, ce n'est pas le cas, mais euh, euh, d'ailleurs, on le dit hein, depuis 2016, la ville de Paris le fait. Euh, après, moi, là où je trouve choquant, c'est qu'on on est dans un contexte où vous avez en effet une mère de Paris qui... Euh, élèves, enfin qui augmente plutôt de 50 de la, la taxe, taxe foncière. foncière. Et à côté de ça, il y a 100 000 euros pour une pour euh, pour une ONG euh, SOS Méditerranée où, au cours des différents débats et que nous avons, et eh bien on pointe du doigt ces ONG qui, qui euh, pour certaines, je dis pas, moi je connais pas SOS Méditerranée, mais pour certaines exploitent la misère humaine. Et donc en soi, moi je trouve ça, mais extrêmement cher pour a des, donc des moyens chez la apparemment. Elle est conseillée okay. politiquement, mais c'est... Mais, mais, à... mais
8: elle le fait depuis longtemps. Depuis 2016. Annie 2016, non, mais le... 2016. Le dire.
2: ça fait plusieurs années, depuis 2016. Mais, mais, 2016. mais
8: ce ne sont pas les seules subventions. Mais bien ce sont, sûr ce ne sont lois. pas les seules. Il y a aussi on a, on des, en subventions en a des subventions à des il y a associations... Qui ont... Ont voté
2: 15 000 euros la semaine dernière.
8: Il y a aussi des subventions à des associations qui ont des liens avec des organisations islamistes. Il y a pour tout et n'importe quoi. Alors là, les villes peuvent voter des subventions qui n'ont strictement rien à voir. C'est Pardon, juste, juste pour aller au bout en revanche force est de constater qu'Anne a été réélu qu'est-ce que je voulais vous dire ça relève ouais, la, la sociologie à
4: Paris, avec un taux d'abstention ben,
8: ben, vous n'étiez pas obligé de barré. partir en week-end c'était le vous confinement c'était le confinement les élections municipales vous ne
4: <rire> souvenez pas bon, bon allez mais si non mais si juste Julien
8: juste deux choses là-dessus les finances publiques de la ville de Paris indépendamment de cette subvention-là devraient être mises sous tutelle parce que très clairement Anne mène la ville à une catastrophe financière absolue et ça se traduira d'ailleurs par une euthanasie des propriétaires et un exil des parisiens, oui, mais si ah, mais, euh, non mais Julien parce que non mais non, non, mais juste, 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 non Valérie déjà que j'essaie
2: de conclure Julien bah si, vous juste, ben
8: si quand je vous, pourquoi je vous dis ça parce que quand vous regardez la hausse avec l'inflation la hausse du, de, des index locatifs et que vous rajoutez ça pour les propriétaires ça veut dire que de toute façon ils ne peuvent pas faire les travaux enfin bref c'est oui. des catastrophes en série sur le marché du, du logement la, les finances de la ville de Paris devraient, devraient être mises sous tutelle et surtout on devrait supprimer la loi PLM qui permet à Madame Hidalgo d'être élue alors que la gauche a moins de voix à... Pardon, que que derniers jours. vous
2: s'il vous plaît, je vous demande de vous arrêter. Ces <rire> derniers jours, on parle aussi beaucoup de, de ce qui se passe à Calais. Regardez ce, ce reportage de Jeanne Cancar qui a rencontré Jeanne Cancar et Fabrice Sessner, qui ont rencontré Olivier Folk dimanche dernier, alors qu'il accompagnait une équipe de tournage pour une chaîne de télé. Il a assisté à une scène qui fait froid dans le dos. Le tout vous est résumé par Michael Dos Santos. De toute sa carrière, Olivier Folk n'avait jamais été confronté à une telle situation.
12: On a vu trois migrants tomber à l'eau, donc on a bien vu les passeurs pousser les migrants. On suppose, c'est par rapport à l'argent, parce qu'ils étaient avec leur téléphone à ce moment-là, on suppose il y avait un rapport avec la transaction.
0: Dans une eau à 12 degrés, les trois migrants tentent de survivre. Le pêcheur de Calais décide alors de les sauver de la noyade.
12: Je les ai hissés à bord, et le premier qui était vraiment en hypothermie, avancée, de toute façon on n'arrivait même pas à tenir quoi que ce soit dans les mains. Et après on a récupéré le troisième en hypothermie, il n'arrivait plus à nager de toute façon.
0: Ce bateau-taxi qui tentait de rejoindre l'Angleterre depuis Calais, Olivier Folk l'avait croisé quelques instants plus tôt près de la côte d'Opale. Les migrants tentaient alors de monter à bord. Les
12: CRS ou les gendarmes s'arrêtent et ils n'ont pas le droit d'intervenir dans l'eau. C'est comme ça. Alors j'ai vu un père, je suppose que c'était le père, avec un enfant sur les épaules et l'autre dans les bras. Quand on voit ça, c'est quand même. ça touche.
0: Une embarcation de fortune surchargée dont les places sont vendues à prix d'or par les passeurs sur les réseaux sociaux.
12: Sur TikTok, il y a des annonces qui sont faites comme quoi pour 1000 euros, 2000 euros, vous pouvez traverser la manche. Donc ils vous donnent un point GPS, vous payez avec votre téléphone.
0: Après avoir été pris en charge, l'un des migrants
2: a promis de retenter sa chance dans les prochains jours. Alexandre de c'est juste terrifiant en fait, les, pa les passeurs sont sans foi ni loi, ça s'appelle de la traite d'êtres humains tout simplement.
7: Oui tout simplement, bah, ça, ça nous renseigne sur l'être humain et là ce être humain est, est, est ce qu'il est, ce qui est vraiment problématique dans cette histoire, c'est d'une part il faut se donner les moyens beaucoup plus de traquer les passeurs, de les condamner euh, lourdement, mais je le rappelle, il hein, y a des enquêtes de justice, il euh, y a des mises en examen dans différentes ONG parce qu'elles ont des, des liens euh, directs avec les passeurs. Donc ces associations qu'on subventionne au nom des bons sentiments, eh bien... Bien participe de la traite euh, humaine. Donc c'est ça qui est le plus scandaleux, euh, je trouve, dans cette dans cette histoire.
2: Les passeurs se servent de notre de notre faiblesse pour commettre les pires crimes. La France et l'Angleterre ne peuvent pas, ne peuvent plus tolérer, accepter ça, Je veux dire
1: Mais quel signal de confusion les politiques envoient comme ça, euh, que ce soit aux passeurs, aux migrants. On envoie aux migrants aussi un signal en disant, ben écoutez, si vous venez ici, il y a pas de souci. il on... a des euh, hein, y a des bateaux, des SOS Méditerranée qui sont financés, qui vont venir vous chercher. En ensuite, bon, hein, qu'est-ce qui arrivera après si vous retrouvez euh, euh, à dormir sous les ponts à Paris? Bon, ça, l'histoire ne le dit pas. Donc, il y a ce signal qui est envoyé d'un côté. Il y a le signal, donc, de ces subventions. Il y a le signal qu'on envoie aussi aux passeurs. Euh, manifestement, il y a un manque de fermeté. Quand on voit que ça coûte à peu près, donc, ça leur, euh, ça leur rapporte peut-être 80 000 euros pour un passage extrêmement payant. Donc, on n'est pas assez sévère sur la question, encore une fois, des passeurs puisqu'ils sont toujours là. Et euh, on a l'impression que l'histoire se répète. Et il n'y a jamais de solution.
2: Il est 23h quasiment. Mathieu Devesse pour le rappel de l'actualité. On entame notre dernière discussion du soir.
3: 30. Qu'est-ce que j'ai dit Un quartier évacué à Bordeaux après une fuite de gaz. Une canalisation a été endommagée lors de travaux sur la voirie. L'incident a nécessité le déploiement d'un large périmètre de sécurité dans ce secteur du quartier de saint seurin Les sapeurs-pompiers ont rapidement maîtrisé la fuite après que l'alerte a été déclenchée en milieu d'après-midi. Une enquête pénale visant l'ancien archevêque de Strasbourg, Jean-Pierre Gralet, est en cours pour des faits de nature sexuelle. Les faits remontent aux années 1980. Monseigneur Gralet reconnaît avoir eu des gestes déplacés envers une jeune femme majeure à l'époque. Et puis en football, l'équipe de France est arrivée à Doha au Qatar. Devant l'hôtel, plusieurs dizaines de supporters se sont regroupés en début de soirée pour accueillir les champions du monde 2018. Premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde, mardi contre l'Australie de la
2: Coupe du Monde dimanche, mais en effet le problème HD bleu, d'ailleurs on, si on a le temps on en dira un petit mot, merci Mathieu, hein, à tout à l'heure euh, Les députés se sont prononcés aujourd'hui en commission contre l'interdiction de la corrida, on en a dit un petit mot euh, hier, ils ont rejeté une première fois la proposition de loi controversée du député LFI Emeric Caron, les députés de la commission des lois ont soutenu des amendements RN et LR pour supprimer le seul article du texte, ce vote n'empêche toutefois pas son examen dans l'hémicycle le 24 novembre prochain et Écoutez, Émeric Aron, qui défend ce projet de loi face à la Commission aujourd'hui. Est-ce que vous êtes de ceux qui cautionnent la torture et l'exécution publique d'un animal ou de ceux qui s'élèvent contre ce qu'il faut bien appeler une barbarie Car oui, la corrida est une barbarie, non pas un spectacle où le courage, la bravoure, le respect et tout un tas d'autres valeurs mises en avant par les aficionados s'exprimeraient réellement, mais un acte cruel, indigne de notre époque, une cérémonie hypocrite où l'animal prétendument honoré est massacré avec une précision et un raffinement qui confine au sadisme. Barbarie, sadisme, euh, les mots sont bien choisis par Émeric Caron. Qui est, qui est pour Qui est contre la, la corrida Levez la main rapidement ben ceux qui sont mais pour moi, la corrida. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont pour la corrida Pour un... Oui, pour la corrida. Donc Najwa et Karima, a priori, sont les deux seules qui euh, ont des réserves moi, sur la corrida. Temps, Barbarie, des... sadisme Non, non,
11: mais moi je vais faire du en même temps. Ah, bah, ça tombe moi, bien, votre... <rire>
2: votre idole fait la même chose.
11: C'est ça. Euh, moi je respecte hein, les cultures ancestrales, des territoires, euh, voilà, je, je respecte mais, cela. Mais, en
2: même temps. Mais, je suis temps.
11: sensible <rire> au bien-être animal, et c'est vrai que quand je vois... Euh, les images, on parle de barbarie, mais un, un taureau qui baigne dans son sang. Moi, autant vous dire, ce spectacle ne m'attire pas. Mais après, bon, il y a des territoires qui sont particulièrement attachés à la corrida. Ça fait partie de leur histoire. Mais vous voyez, il y, a des, il y a des villes qui ont notamment évolué sur la question, notamment la Catalogne. La, -la, la Catalogne la... espagnole — Espagnol. oui, oui, la Catalogne espagnole a évolué sur cette question en prenant, bah, en considération, certes, le fait que la corrida, bah, c'est un, un, un bien d'un d'intérêt culturel, hein, puisque ils le définissent comme Et ça. Mais si vous voulez éradiquer il une forme de culture, ça, parce que vous ne la partagez
2: pas, c'est juste euh, de l'intolérance, en oui. fait. Euh... Pardon si vous voulez éradiquer une forme de culture, tout simplement parce que vous ne la partagez pas, c'est ce que semble vouloir Émeric Non mais attendez, là on parle là, aussi du bien-être animal. Là on parle
11: en fait. aussi du bien-être animal. Enfin, bien mais bah,
2: oui, dans ce cas-là, de... ouais. ayez mais des oui. priorités sur le bien-être animal. Vous savez combien, bien... oui. combien de taureaux meurent par an euh, dans des ouais. corridas en France 900. 900. Eh ben, 900 900 900 Vous savez combien de poulets, combien de vaches, combien de Ils sont combien
11: ils sont moi combien je voudrais, les je, non je voudrais faire. mais
2: euh... je ne parle pas de manger ou pas manger parce que dans l'oreillette, sais... euh, Soumaïa Laolou qui... qui veut qui apporter son C'est bon, pas
11: une question propos... de manger ou
2: pas manger, c'est une question de maltraitance. Je ne sais pas. Et en termes de maltraitance, je, je pense qu'il qu y a des animaux qui sont en masse beaucoup plus maltraités que les taureaux. Je,
4: je ne sais pas qui dans, dans ce studio a déjà assisté à une corrida. Il s'avère que moi, je suis allée à des corridas à Nîmes de façon assez fréquente. À la belle époque de Simon Casas, et sa fille, Sarah, qui monte à cheval, etc. Sa femme, pardon, sa fille, je sais plus. Et moi, je peux vous dire si une avancer. chose, c'est que quand, une vous une corrida, quand vous allez à une corrida, vous n'avez pas peur pour le taureau, vous avez peur pour le toréador.
2: Ben c'est normal, et vous avez une bête de à... 100 kilos. Euh, oui, toréador, c'est monsieur vous Bizet. Avez qui... peur,
4: vous avez peur pour le toréador. On m'a fait Parce la que, hier, alors je me perds. Moi, ce qui m'a frappé, et, et c'est pour ça que je trouve que c'est un moment absolument très, très fort et très, très beau, en fait, c'est le courage de cet homme qu'on voit là sur la photo derrière, qui est seul. Euh, face à cet énorme taureau qui fait tout petit tout. et on se dit mais comment quelqu'un pour pour faire un, un, la beauté du spectacle c'est un art presque en fait pour ces gens-là oui, c'est ce fait, que disait André art. Art. Tiens, écoutez, qu André Viard c'est beaucoup plus qu'une tradition c'est un art et, et Alexandre des prendre... risques, pareil, Ça, il risque et temps. on parle que du taureau aujourd'hui alors écoutez... et moi je salue le Courage du Torero.
2: À ceux qui n'aiment pas la Corrida et qui ne comprennent pas comment on peut appeler ça euh, un, un art, écoutez ce que répond celui qui a été euh, Torero et qui aujourd'hui milite pour les corridas et en organise. C'est André Viard qui était avec nous euh, un petit peu plus tôt. C'était hier même, hier soir.
5: Quand il y a un grand combat, quand il y a un grand taureau à la base, parce qu'il faut que le taureau soit respectable pour que le combat soit éthique justement, eh bien quand il y a ça, vous avez une sorte de communion entre le public et le torero, bien sûr, et qui débouche sur une véritable catharsis collective. C'est-à-dire, euh, quelque part, le torero amène le public dans ce monde où il est le seul à pouvoir pénétrer, c'est-à-dire ce monde où on danse avec la mort en essayant de créer de la beauté. Et là, euh, vous avez ces phénomènes qui relèvent presque du religieux, où tout le monde communie dans le même sentiment, au même instant. C'est ça le miracle de la corrida. C'est pour ça que la corrida est un art. Alexandre
7: Moi, je ne sais pas si je suis pour la corrida, mais en tout cas, je suis contre l'interdiction. Pour oui, c'est croire... une question de principe. Pour trois raison D'abord, parce que je suis contre les interdictions à Lanois, mais bon, jour, la noix. Pardonnez-moi, un c'est la chasse, un jour, c'est la cigarette. Au-delà
2: de vos considérations euh, euh... philosophiques, vraiment, sur, sur ce spectacle, votre... moi, je voudrais votre point de vue sur ce spectacle, au-delà de vos considérations connais... philosophiques, je, 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 connais, je
7: connais mal, mais je vais, je vais vous répondre, mais, mm. mais je vous dis juste que... À un moment donné, les, les, les interdictions et puis les sujets périphériques à la noix, qui, enfin, je veux dire, ça existe depuis toujours. Je pense pas que c'est le, le, le problème principal aujourd'hui en France. Non. Donc, on arrête de faire de la politique comme ça et de tout interdire. C'est l'argument la des traditions. C'est euh, la première euh, raison. L'argument des traditions, moi. Euh, je l'entends assez mal euh, parce que ce jeu-là, il y a
2: beaucoup de traditions. Non, euh, non, les parce, combats que, de coq, les combats parce que de, je pense football, que la nation euh, française. Les, les jeux euh, du cirque. La nation française
7: vit aussi euh, des, des, des traditions locales, des identités locales, et ça participe de notre identité euh, quasiment. En charnel, c'est ça aussi euh, la France, et vouloir tout aseptiser, je pense que c'est pas une bonne chose, ne serait-ce là encore, même pour les questions d'intégration, il y a des choses à partager, je ne sais pas si la corrida est la chose principale, mais ça en fait partie euh, dans cette certaine région. Troisième raison, euh, raison euh, et là ça répond plus à la question de, des animaux, c'est-à-dire que cette, ce projet de loi est porté par euh, Émeric Caron, qui est tout de même un, un idéologue, il est antispéciste, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de distinction, lui, entre l'homme et, et l'animal. Donc avec même la cor... moustique. Et même les moustiques, mmh. euh, parce que il A appelé à respecter les moustiques. Non, mais vous riez. Mais ça, Je ça veut, ris parce que ça veut vrai dire qu'il qu ouvre, ouvre une brèche et, de, et, et demain non. il interdira les boucheries, de consommer de, consommer de, de consommer de la viande, etc., etc. Et en plus, il est dans une logique euh, qui est euh, une logique Disney quasiment. C'est-à-dire que euh, il ne voit pas que dans le règne animal, les animaux parfois se, se mangent euh, entre eux. Donc il euh, n'y a, a pas de. Ils sont cruels. Ils sont cruels aussi. Euh, donc ouais, c'est une pareil, chaîne le système alimentaire. Donc on peut considérer que les humains sont différents, mais l'antispécisme est une, est une absurdité parce que ça nous met sur les mêmes plans que les animaux, et je crois que le,
2: bah, nous sommes différents a, a parce que a, des les des animaux qui mangent leur progéniture... Voilà, les animaux euh, se posent pas question questions, mangent leur progéniture, exactement. Mm. Euh, qui n'est pas... Un... Oui, euh, Karima non. et Jean-Sébastien, bon, pour Je suis d'accord
1: avec vous sur une chose. Moi non plus, j'aime pas les interdictions surtout ah, je voulais quand mettre elles le sont prônées oui. par des militants radicaux. J'aime pas que ce soit confisqué par des militants radicaux. Cela dit, j'espère qu'un jour, cette corrida... Qu'on a esthétisé, euh, ça va appartenir au folklore. Je comprends l'aspect de la tradition et tout ça, mais j'espère qu'on se dirige vers On ça. Pas Pourquoi Non mais je, je veux juste terminer je veux, terminer. je veux terminer. Merci. Ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même la mise à mort et la torture d'animaux pour le plaisir de l'être humain. On s'entend, c'est l'aspect du spectacle. Je comprends, vous dites, un art ou quoi que ce soit. Oui, il y a tout ça autour. Je, je, je le vois bien, je, je comprends la danse avec la mort. Tu sais, je, je peux bien comprendre les symboles, la charge. Mais ça reste Là, quand même le culte que... de la
2: domination oui, de l'homme sur l'animal aussi. Mais enfin...
1: il, y a, il y a tout ce spectacle de cette mise en scène mais... de la mort et de la torture oui, au plaisir de l'être humain. J'espère ton... qu'un jour, euh, justement, par l'évolution un peu, de, de, j'allais dire même de la nature humaine <coughs> sur la souffrance animale, sur les questions éthiques, ça appartiendra au folie. Voilà. Non,
2: non. Je vais signe à Jean-Sébastien qu'il me reste une minute et que vous avez 20 secondes. Non mais il y a une erreur logique absolue qu'a relevé Alexandre
8: de Vecchio C'est-à-dire si l'homme est un animal comme les autres, dans ce cas-là, bah, c'est celui qui est le plus fort qui gagne, hein, parce Et que c'est ça, ça le règne animal. Mais surtout, le taureau n'est pas un animal paisible. Pourquoi est-ce que le taureau est dans la corrida Parce que le taureau, c'est une masse de 700 kilos qui fonce. C'est-à-dire, vous mettez deux taureaux ensemble, ils vont se foncer dessus. Donc, ça n'est pas que l'intrusion de bah Si ça se passe comme ça, essayez de parler à un, un éleveur. Il met pas les taureaux.
1: Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ça n'est pas un animal. Au Chili, par exemple, il y a des spectacles où
8: ce n'est pas, pas un animal paisible qu'on torture. Non mais après on peut en discuter en matière de souffrance animale, mais franchement il y a beaucoup d'autres sujets ou de fronts sur lesquels ah, se joue la, la souffrance corrida, animale. Non, pas oui mais, de, oui, mais de on peut, peut toujours parler de sujets effectivement périphériques et notamment pas pas si pas de des, si des vous sujets. Sébastien, je fais les grands signes, est-ce
2: que vous comprenez ce que ça veut dire quand je fais ça bah, Faites Parce les Carima. Fait, ah, en fait ça veut dire que c'est le règne animal, Julien, c'est le plus fort qui gagne. C'est la dernière... Ah bah fait justement, en parlant de règne animal, vous ne croyez pas si bien... Dernière image, avant de l'envoyer, je voudrais vous décrire ce que je vais vous montrer. Donc la dernière image, pour ceux qui nous rejoignent, ah, ce moment où on sort du, du marasme ambiant pour se détendre quelques secondes. Euh, un journaliste qui était en plein reportage sur un orphelinat d'éléphantaux au Kenya, un journaliste kenyan, qui se fait perturber par ce, ce petit éléphant. Ça a fait sourire tout le monde sur les réseaux. Je voulais vous montrer cette image. Regardez.
8: millions balance. actions And with the rise in drought cases, it is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species and provide a home. <laughs>
2: et c'est ça, c'est magnifique, oh, ça a fait ouais, sourire ouais. tout le monde Ce qui est... très, je... et c'est en ça que les animaux sont intelligents, parce que je suis sûr que ce petit éléphant, il, il est farceur et il l'a fait exprès et, euh, et voilà, alors la légende dit qu'il a recommencé plusieurs fois son plateau ce, ce jeune journaliste et qu'à chaque fois il était perturbé, mais euh, c'est une très belle image
11: oui, oui. j'en rêverais les...
2: d'être perturbé comme ça, ça. Dans, un, dans un reportage et un pas
11: jour. de
1: corrida avec les éléphants non, surtout ah, voilà. pas, bah, là vous êtes perdants hein. si vous cherchez une
2: corrida avec les éléphants, à mon avis euh, vous faites euh, rapidement aplatir, merci les amis d'avoir participé euh... à Soir Info, merci à Soumaïa Lalou à Patrick Urban qu'on préparait cette émission, à suivre l'heure des livres avec Anne Fulda, l'édition de la nuit, avec Olivier de Carenfleck, toutes les infos, le replay des émissions, bien sûr, sur cnews.fr. À demain pour Soir Info. Bonne nuit.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.